0: Φίλοι και φίλε σας χαιρετώ. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα podcast των The Beautiful Minds, The Podcasters. Σήμερα, Δευτέρα, 5 Απριλίου του Σωτηρίου 2021 και φαίνεται πως σε κάποιες περιοχέ, γιατί υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που τους έχει μάλλον καταράστιο έτσι λίγο αχνοφαίνεται, λίγο θα βγαίνουμε σιγά σιγά προς τα έξω, πάντα λέει με διπλή μάσκα, γάντια, σκουφάκια, δεν ξέρω και πάει και καίρι, δεν ξέρω θα είμαστε λίγο παρέτεροι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Σήμερα έχουμε το δεύτερο μέρος του podcast το οποίο σχετίζεται με τον έρωτα. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να το δέσουμε το θέμα σε όσο περισσότερες διαστάσεις γίνεται και έχουμε καλεσμένες σήμερα στο podcast, μας έχουν κάνει την τιμή Δύο κυρίες. Θα ξεκινήσω από τις κυρίες. Έχω την κυρία Ελένη Κωσυφίδου. Κυρία Ελένη, σας χαιρετώ.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους συνομιλητές και στους ακρατές.
0: Ευχαριστούμε. Και έχω βέβαια και τη Γιώτα Δημητρίου, η οποία η Γιώτα θυμίζει κάτι από το... Αρχαίο έτσι, όχι αρχαίο, από το δημοτικό τραγούδι που λέει «Πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας γιατί έχει να κάνει podcast από την εποχή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας αλλά επανέρχεται φαίνεται σικασικά. Ιώτα, Συγχαιρετώ.
2: Γεια σου Καλ, για σε όλη την παρέα Σοκρατές. Ε, μάλλον έχουμε ανάγκη ανάπαυλα, ας και τώρα που μάλλον είναι άνοιξη, ε, Ξυπνούν μάλλον οι ανάγκες να εκφραστούν.
0: Ναι, συνήθως Κάπως αυτό έτσι πάει έτσι για κάποια
2: <laughs>
0: ναι, συγκεκριμένα είδη του ζωικού βασιλείου εκεί προ το Μάιο, <laughs> αλλά τα αφήνουμε <laughs> λίγο μπροστά <τα> έξω.
3: <laughs> λοιπόν,
0: <laughs> ε... Ε, το θέμα
3: άρρωστη σήμερα, γι' αυτό το κάνουμε, περιέρωτος γιατί; την
0: Λιάννη, ερώτα ε, ε, μαζί μα, μια που μπήκε σαν τη φώνα,
3: Γεια σα, φίλοι μου, γεια σα. Όλοι οι καινούργοι και οι παλιοί συνομιλητέ, αλλά και οι καινούργοι ακροατέ ή οι παλιοί ακροατέ. Και βέβαια μαζί μα
0: ο ελεύθερο πολιορκημένος του Λευκού Πύργου, ο εκ Θεσσαλονίκη ορμόμενο Γιώργο Βαφιάδη.
4: Καλησπέρα σε όλου. Γεια σα όλου. Χαίρομαι μαζί σα. Γεια σα όλου. Έχουμε, έχουμε ρέκοπη σήμερα για τον έρωτα.
0: Ε, κοίταξε να δυσεχηγώ που δίνει το σύμπαν εδώ και κάνουμε ένα podcast, γιατί να μην θα κάνουμε στηρίξη. Λοιπόν. Θα ξεκινήσω λίγο από την κυρία Ελένη Κωσυφίδου και θέλω να μας πει από τη δική της οπτική και από τη δική της βέβαια κοσμοθεώρηση και διδασκαλία τι πιστεύει ότι είναι ο έρωτας και πώς θα έπρεπε να τον προσεγγίζουμε τον έρωτα.
1: Ο έρωτας, ο έρωτας είναι το παν διότι δίχως τη δύναμη του έρωτα δεν μπορεί να συντελεστεί τίποτα στη δημιουργία και αυτό θα το κατανοήσουμε μετά ίσως στην πορεία της συζήτησή μας. Ο έρωτας είναι μια δύναμη που σου δίνει τη δυνατότητα να υπερβεί στα πλαίσια σου. Γι' αυτό και τι γίνεται, κάθε φορά που έχουμε απέναντί μας έναν ξένο, εάν δεν έχει δημιουργηθεί, αν δεν μας έχει χτυπήσει με το βέλος του αυτό το μαγικό έρωτα, ο άλλος, ο ξένος άνθρωπος δεν μπορεί να μας πλησιάσει και δεν θέλουμε κι εμείς να τον πλησιάσουμε και πόσο μάλλον δεν μπορούμε να διανοηθούμε καθόλου ότι μπορεί να τον φιλήσουμε ή να τον αγκαλιάσουμε. Έτσι λοιπόν η δύναμη του έρωτα μας δίνει τη δυνατότητα να ξυπνήσουμε μέσα στο υποσυνείδητό μας κάποιες εσωτερικέ δυνάμεις οι οποίες ενεργοποιούν τη μαγνητική δύναμη του καρδιακού μας κέντρου για να έλξουμε κάποιους ανθρώπους στη ζωή μας. Στο φυσικό πεδίο δηλαδή και στο ανθρώπινο λειτουργεί έτσι, ενεργοποιεί το κέντρο της καρδιάς μας αυτή η μαγική δύναμη και έλκουμε ανθρώπους ή μας έλκουν άνθρωποι. Και έτσι φτάνουμε στο σημείο να έχουμε τη δυνατότητα να τους αναζητούμε να μας λειπούν, να μπαίνουμε στην διαδικασία του φλερταρίσματος και μετά να έχουμε μία ανάγκη να τον σκεφτόμαστε τον άλλον συνέχεια μέχρι που να φτάσουμε στο σημείο να τον κατακτήσουμε ή να μας κατακτήσει και να φτάσουμε στην πολυπόθητη ένωση. Αλλιώς δεν σταματάει από μέσα μας, δεν ικανοποιείται αυτό το μαγικό φίλτρο εάν δεν φτάσουμε στην ολοκλήρωση αυτή της ενότητας. Ε, συμβαίνει στο φυσικό πεδίο, ε, στον άνθρωπο κυριότερα, αλλά θα δούμε και μετά στην πορεία της συζήτησή μα ότι συμβαίνει αυτό και σε ολόκληρη τη δημιουργία.
0: Άρα, δηλαδή, ούτε λίγο πολύ η αρχική στήχη του Ομήρου που λέγαν Έρωσαν ή κατεμάχαν. Έτσι, κάτι ήξερε ο παραπάνω από εμάς στους κοινούς στυντούς.
1: Εννοείται, και... γιατί μην ξεχνάστε ότι επειδή και σε άλλη προηγούμενη εκπομπή είχαμε και το έχετε αναφέρει και αρκετές φορές κι εσείς ε, ε, για τον νόμο του Κάρμα, ε, ακριβώς μέσα από το κέντρο της καρδιάς μας, επειδή η καρδιά μας, το καρδιακό μας κέντρο είναι η πύλη της ψυχής, ενεργοποιεί η ψυχή αυτούς τους νόμους το, νό, το νόμο του κάρμα του και ε, μας φέρνει κοντά με ανθρώπους που έτσι κι αλλιώς πρέπει να συναντηθούμε στη ζωή για να επιτελεστεί η αποπληρωμή ή αλλιώς η αλληλόχρεοι λογαριασμοί που έχουμε μεταξύ μας.
0: Τελευταίο το αλληλόχρεος ήταν λίγο κάπως <laughs> αλλά εμπάς περιπτώσει. Γιώτα, εσύ από τη δική σου την οπτική τι πιστεύεις ότι είναι ο είναι μία κινητήριος δύναμη, είναι κάτι υπερεκτιμημένο, είναι κάτι που του έχουμε προσδώσει ε, κάποιες ιδιότητες οι οποίες τείνουν να αλλάξουν στη σημερινή εποχή, πώς, πώς το βλέπεις.
2: Ε, για μένα είναι μία δύναμη που ε, έλκει τα πάντα, Ενώνει τα πάντα και είναι μια δύναμη που θέλει να δημιουργήσει, θέλει να ενωθεί στο πούμε με την αρμονία, να να μπορείς ο άνθρωπος να βρει την, την πληρότητα και την ολοκλήρωση. Είναι η ανάγκη ουσιαστικά να, να, να βρει ο άνθρωπος την τελειότητά του, να ενωθεί με το πιο εσωτερικό κομμάτι του, υποσυνείδητα βέβαια. Δεν μιλάμε για το εξωτερικό κομμάτι της εκτόνωσης και της απόλαυσης της σωματικής, αλλά ουσιαστικά είναι μια δύναμη που οδηγεί τον άνθρωπο είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω ανάλογα με την ε, εξέλιξη του, ε, του κάθε ε, πλάσματος.
0: Πολύ ωραία. Στεριώ, ο λόγος σε σένα πιστεύεις ότι ο έρωτας μπορεί να παρακινήσει έναν άνθρωπο και τώρα θα σου θέσω ένα ερώτημα το οποίο είναι λίγο συναμοτικό. Ένας άνθρωπος ο οποίος κατά γενική ομολογία είναι κάθαρμα να μπορεί να αγαπήσει και πολύ δε περισσότερο μπορεί ένα έρωτας να τον
3: μεταμόρφώσει προς κάτι καλύτερο. Ε, καταρχάς βλέπω στη συζήτηση ότι έχουμε περιορίσει πολύ την έννοια του έρωτα σε μια συγκεκριμένη σχέση ε, ετερόφιλων ατόμων ε, και το βλέπουμε σε, στο πώς αυτοί οι δύο θα μπορέσουν να περάσουν καλά. Α, κοιτάζοντας τη φύση πιστεύω ότι έχουμε μεγαλύτερη έχουμε πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα ερωτικών σχέσεων. Μπορούμε να δούμε τα σύννεφα πως ερωτεύονται μεταξύ τους ή τα φυτά ή τα ζώα. Όλο αυτό το πλούσιο πράγμα το οποίο μπαίνει Χωρίς τη λογική μέσα. Μπαίνει χωρίς το νου που μετά τον Αδάμ και την Εύα που το φάγαμε τότε το μήλο αρχίσαμε και προβληματιζόμαστε και κρίνουμε τα πάντα. Και δεν μπορούμε να νιώσουμε την τελειότητα. Και γι' αυτό το λόγο μου κάνεις αυτή την ερώτηση. Η ερώτησή σου ξεκινάει ότι ο κάποιος άνθρωπος που δεν είναι καλός άνθρωπος αν μπορεί να ερωτευτεί. Ποιο είναι αυτό που κρίνει αν είναι καλός ή κακό, είναι η κακο ειναι η οποία έχει φτιάξει ένα, ένα μοντέλο. Αν δεν σε αυτό το μοντέλο, τότε δεν είσαι καλό ή κακό. Πρόσεξε
0: τώρα, ο Άνγκος, ας πούμε, που είναι ο αρχηγός τη μαφίας, ξέρω εγώ, στη Σικελία. Ε, δεν λες, ξέρω εγώ, αντικειμενικά. Είναι ένα παλικάρι, λίγο παρεξηγημένα, ας πούμε. Είναι άνθρωπος έτσι περίεργος, έτσι, είναι δίστροπος χαρακτήρας, κακός χαρακτήρας, ε, μπορεί ας πούμε να γνωρίσει μια γυναίκα η οποία να του πει τέρμα ρε παιδί μου, αν θες να είμαστε μαζί, τέρμα τα συμβόλαια, τέρμα οι εκτελέσει, α πούμε, θα πάει να δουλέψει ξέρω εγώ, στο φούρνο της γειτονιά. και αυτό να πάει,
3: περίπου. Ε... Πρόσεξε αυτό, είναι ένα case study, θα λέγανε οι επιστήμονες εδώ. Mm-hmm. Ε, ε, θα σου πω για ένα έρωτα που τον ονομάζουν η αρχαίοι φιλία, α, γιατί έτσι το ερμηνεύανε τότε, μεταξύ του Δάμονος και του Φιντία. Μια και πήγε στη Μαφία που είναι στην Ιταλία, mm-hmm. α, πάμε στο Δάμονα και στο Φιντία που ήταν ε, δύο φίλοι, ε, πολύ αγαπημένοι και ο ένας ήθελε να θυσιαστεί στη θέση του άλλου, δηλαδή θυσίαζε τη ζωή του. Yeah. Αυτό δείχνει τη δύναμη που έχει η, η ερωτική σχέση χωρίς να είναι σαρκική γιατί μια φιλία σε ένα επίπεδο μεγάλο είναι ερωτική σχέση πλέον άσχετα αν έχει σαρκική επαφή ή όχι δεν ξέρω αν είχαν ή δεν είχαν αλλά δεν παίζει κανένα ρόλο θέλω να πω με αυτό ότι όταν σε χτυπήσει το βελάκι που είπε προηγουμένως η κυρία Ελένη πλέον δεν υπάρχει ποιο είσαι και τι είσαι τα χάνεις όλα είναι ο, ο έρωτας ο φάνης δημιουργός που λέγαμε την προηγούμενη. Σε φωτίζει τόσο και σου δημιουργεί μια νέα μορφή ζωής. Και πας και αναλαμβάνει το φούρνο και είσαι ο καλύτερος φούρναρης. Και μάλιστα μοιράζει και τα ψωμιά στον κόσμο που δεν έχουν λεφτά να, το, να, να αγοράσουν.
0: Πάρα πολύ. Αυτό μου άρεσε μια άλλη οπτική. Γιώργο, εσύ τώρα που είσαι ο πιο... Uh, Φιλοσοφημένο έτσι άνθρωπος. για να πες μας τι είναι για σένα ο έρωτας και μέσα από τη δική σου έτσι κοσμοθεώρηση τι πιστεύει ότι τελικά είναι αυτό που παρακινεί τους ανθρώπους στο να κάνουν όπως πάρα πολύ ωραία είπε η κυρία Ελένη την υπέρβαση
4: Ο έρωτος είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ύψιστο θα μπορούσαμε να πούμε, εννοείται όχι απαραίτητα μόνο μέσα σε δύο ανθρώπων. δηλαδή είναι τα πάντα ο έρωτας Είναι μια ζωτική κινητήρια δύναμη που δημιουργεί τα πάντα και δημιουργεί σύμπαντα και οτιδήποτε. Μέσα από τον έρωτα, δημιουργούνται τα πάντα στη ζωή και στο στο σύμπαν. Σίγουρα βλέπουμε τουλάχιστον στη ζωή των ανθρώπων, να το πούμε πιο απλά, ότι όταν χάσουν τον ενδιαφέρον του με οτιδήποτε, γιατί για να σου αρέσει κάτι χρειάζεται και το το ανατροτευτή. Δεν μπορεί να πει, Αντάξει, απλώ μόνο μου αρέσει. Για να βάλει τη δημιουργικότητά σου, το πάθο σου, για να μπορέσει να εκφράσει. Μέσα από τον εαυτό σου πολύ βαθύτερα πράγματα. Σε μια εποχή ζούμε που είναι αρκετά, θα έλεγα έτσι, λίγο οχιγειωμένη, αλλά λίγο χάνεται λίγο αυτό το ρομαντικό και το ερωτικό κομμάτι, θα λέγαμε, από αυτά που ζούμε, που δεν είναι και εύκολα. Πάρα πολλοί άνθρωποι, τουλάχιστον από τη δουλειά και από αυτά που βλέπω, τέλο πάντων, ζουν πάρα πολύ μεγάλη καταπίεση στο θέμα του έρωτα, αλλά με την έννοια τη δημιουργικότητα, όχι απαραίτητα μόνο έρωτα σε μια σχέση. Γιατί αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα και το ζούμε συνέχεια το θέμα των σχέσεων. Ή Ερωτεύομαι, δεν ερωτεύομαι ή τελικά τι σημαίνει ο έργο, γιατί ο καθένα καταλαβαίνει τι νομίζει τελικά στα ζευγάρια. Αλλά για να το ανοίξω λίγο παραπάνω, ο έρωτα, τουλάχιστον στην ειδική παράδοση, είναι πάρα πολύ σημαντικό με Τον Θεό, ήταν κάτι πάρα πολύ ανοιχτό. Είναι μια τεράστια μπάβα, θα λέγαμε, μια θεϊκό αίσθημα έκσταση που ο αφοσιωμένο στον, στο δάσκαλο, γι' αυτό και είναι μεγάλη η ουσία τη είναι του δασκάλου, που κάποτε την έχουμε ξεχάσει κάποιε φορέ τη είναι, και το κάναν και στην Άρχη Ελλάδα. Δεν, απλά δεν του δώσαν τόσο σημασία πια στη νέα εποχή, ότι πόσο βασικό είναι ο έρωτο, αλλά με πια πιο αγνή μορφή, όχι το, όπως την έχουμε κάνει χρωματίσει της οι άνθρωποι, σεξουαλική, κάτι άλλο, <laughs> είναι πολύ αγνή. Και ο Λιγνάδης, καλός λάσκαλος ναι. <laughs> Εκεί είναι τα πράγματα δύσκολα, μπορώ <laughs> να πω έως επικίνδυνα. Αλλά είναι κάτι πάρα πολύ βαθύ, πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει ο καθένα μας να βρει τον έρωτα μέσα του Πιο ανοιχτά το λέω, όχι απαραίτητα να ερωτευτούν τη φύση, τη ζωή, γιατί ο έρωτας κοινεί, δημιουργεί, δημιουργεί διάθεση και από όλα τα πράγματα. Πολύ ωραία.
0: Κυρία Ελένη, εδώ θα κάνω μια ερώτηση, η οποία νομίζω ότι, σαν να κάνουμε μια μορφή ψυχανάλαιση, το έχουμε κάνει το θέμα, αλλά είναι ωραίο. Μπορεί ένας να αγαπήσει, αν δεν έχει αγαπήσει τον εαυτό του. Μπορεί να ερωτευτεί κάποιο. Αν δεν έχει τον έρωτα, όχι με την έννοια της φυλλαρέσκιας, τι ωραίο, ας πούμε, πάω στον κάθορ αλλά αν δεν αγαπάς τον εαυτό σου, μπορεί να αγαπήσεις έναν άλλον άνθρωπο.
1: αγαπημένοι. Η ερώτησή σου τώρα αφορά πολλά θέματα μαζί, διότι ε, τα πάντα εξαρτιόνται από την ανάπτυξη της συνειδητότητας του ανθρώπου. Ιδιαίτερα για αυτές τις τόσο πολύ σημαντικές έννοιες. Όταν ο άνθρωπος βρίσκεται σε μια ζωώδη εξέλιξη, δηλαδή κυριαρχείται καθαρά από τα ένστικτά του, αυτό που τον ενδιαφέρει ακόμα και στο σεξουαλικό κομμάτι είναι να καλύψει τις ανάγκες του έτσι όπω πεινάω και θέλω να φάω. Θέλω να κάνω σεξ και θεωρώ ότι αυτό είναι έρωτας. Ενώ είναι μια καθαρά σεξουαλική ένστικτοδική πράξη. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό το μεγάλο κομμάτι που ζούμε καθημερινά στην ανθρωπότητα, στην έννοια του έρωτα και της αγάπης και θα πάρουμε πρώτα τον έρωτα και μετά την αγάπη. Και όλα αυτά άπτονται, το σε αυτόν, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν γνωρίζει τον εαυτό του για να πατήσω και στην ερώστηση που μου έκανε. δεν μπορεί να ξέρει ποια είναι τα κινητρά του, δεν μπορεί να ξέρει τι ζητάει από τη ζωή και δεν μπορεί να ξέρει και τις δυνατότητες που έχει. Ζει και κυριαρχείται από μία άγνια Είναι ακριβώς σαν ένα ζωάκι. Μόνο που έχει κρίση παραπάνω. Λοιπόν, έτσι όταν είμαστε στη ζωή δικατάωτερη συνειδητότητά μας, ε, η έννοια του έρωτα βασίζεται πάνω στα ένστικτα και πάνω στην ε, ε, εκπλήρωση των βασικών αναγκών. Και κυρίω εκεί βλέπουμε τους ανθρώπους να θέλουν να πάρουν επιβεβαίωση μέσα του, του έρωτα. Και είναι και το κομμάτι που άπτεται τη βιοχημία του ανθρώπινου οργανισμού. Λειτουργούν οι ενδορφίνε, παίρνει αυτό το ερέθισμα και για κάποιο χρονικό διάστημα που κρατάει 6, 8 μήνε, ένα χρόνο, 1,5-2, maximum, είσαι ερωτευμένο με αυτόν τον άνθρωπο, είναι η προτεραιότητά σου, τον σκέφτεσαι, τρελαίνεσαι και θε να σε μαζί του. Μετά, αυτοφθύρεται σιγά-σιγά και εξαφανίζεται. Λοιπόν. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο. Έχουμε το δεύτερο στάδιο των ανθρώπων όταν καλλιεργήσουν τη συνειδητότητά τους μπαίνουν μέσα στην αρχή του αληθινούμα έρωτα γιατί εκεί πέρα αρχίζει και ξυπνάει η ψυχή του ανθρώπου. Όταν αρχίζει και κοινωνεί η ψυχή του ανθρώπου, πηγαίνουμε σε ένα άλλο επίπεδο έρωτα, όπου σε ενδιαφέρει να είναι κινητήριος δύναμη, έτσι όπως είπαν και οι προηγούμενοι, του ενδιαφέρει να είναι δημιουργική η σχέση τους και του ενδιαφέρει να είναι συμπληρωματική η σχέση τους. Έτσι συνεξελίσσονται τα άτομα και διευρύνονται και υπερβαίνουν τα πλαίσια τα συγκεκριμένα τα οποία έχουν, γιατί αυτή είναι η δύναμη του έρωτα και η μαγεία. Σου δίνει τη δύναμη να ξεπεράσει τα όρια σου, να ξεπεράσει τα εμπόδια που έχεις, τα νοητικά, να ξεπεράσεις και να υπερβείς τα δεδομένα της κάθε κατάστασης. Και αυτό σου δίνει ακριβώς αυτή τη διεύρυνση. Είναι καθαρά δημιουργική δύναμη αυτή. Και είναι το δεύτερο στάδιο σε αυτό. Έχουμε το επόμενο στάδιο που είναι το πλέον εκλεπτυμένο. Εκεί πέρα βρίσκεται η ουράνη Αφροδίτη, όπου πηγαίνουμε πια στον έρωτα που παρέδωσε η ίδια η μοιημένη γυναίκα, η μα τον ίδιο το Σοκράτη, το μεγάλο διδάσκαλο το Σοκράτη. Εκεί πέρα μας δίνει το ανώτερο επίπεδο εξέλιξης της συνειδητότητας του ανθρώπου, όπου ξεκινάει από την έννοια του έρωτα, εμπεριέχει μέσα του την έννοια του θείου έρωτα, δηλαδή ενώνεται και το σώμα και η ψυχή, αλλά και η πνευματική υπόσταση των οντοτήτων που συμμετέχουν σε αυτή την, ε, όποια σχέση, είτε είναι φιλική όπως είπανε, είτε είναι αδελφική, γιατί και σε αδέρφια υπάρχει αυτό, χωρίς να μιλάμε για σεξουαλική επαφή, έτσι, μιλάμε στο επίπεδο του θαυμασμού, Εκεί μετράμε τη δύναμη του έρωτα και μάλιστα λέμε είναι άνθρωποι οι οποίοι ζουν με ερωτικό τρόπο. Τι σημαίνει εγώ έχω τον έρωτα μέσα μου και για μένα είναι έρωτα στη ζωή. Είναι ερωτευμένοι με την ίδια τη δύναμη της ζωής. Σημαίνει ότι είναι μόνιμα, έχουν ένα πάθος να διοχετεύουν τη δυναμική της ψυχής τους και του πνεύματός τους σε μία κατεύθυνση και αυτή την κατεύθυνση μόνιμα, να, την, να τους δίνει διεύρυνση και, και, και να τους δίνει έμπνευση μεγάλη. Ε, και σε αυτό το τρίτο το ανώτερο επίπεδο συνειδητότητας, εκεί βρίσκονται οι μεγαλύτεροι έρωτες της ανθρωπότητας, όπου πήραν μαζί τους και άλλαξαν τη ρότα της ανθρωπότητας μέσα από αυτό το επίπεδο της δυναμικής της σχέσης τους. Παραδείγματος χάρη, μία θεανόμεναν Πιθαγόρα, η, η Ασφασία και ο Περικλής, η Ευρυνίκη και ορφέας, οντότητε τεράστια, α πούμε, που μέσα από την ένωση τους οδήγησαν έτσι φωτό μπροστά την ανθρωπότητα. Και σαφώς και σαφώ φτάνουμε στο σημείο να δούμε ότι μετά από τον έρωτα έχουν τη δύναμη σε αυτό το επίπεδο, το δεύτερο και το τρίτο, να καλλιεργήσουν οι άνθρωποι την αγάπη. Διότι αυτό είναι το ζητούμενο άπαξ και ενεργοποιηθεί η ψυχή και το πνεύμα των ανθρώπων. Οδηγούνται προς την ένωση της αγάπης. Και η αγάπη ανανεώνει τον έρωτα. Δεν γίνεται το αντίθετο. Αυτό ήθελα να στο παρόν σε γενικές γραμμές να πω.
0: Πολύ ωραία. Ιωτά, πιστεύεις ότι... Υπάρχουν πράγματα που μπορούν να σκοτώσουν τον έρωτα. Ε, ξέρω, η αδιαφορία, ο παρταλισμός, ο, δεν ξέρω τι.
2: Ε, αυτό που ε, μπορεί να σκοτώσει τον έρωτα πολλές φορές είναι η ε, μικροφωνής η αδιαφορία σε αυτό που έχουμε απέναντι μας, ουσιαστικά είναι η αδιαφορία προς τον ίδιο μας τον, τον εαυτό. Ε, η αδιαφορία στο να, μπορέσουμε, να βρούμε τον τρόπο να εξελίξουμε εμείς τον ίδιο το, τον εαυτό μας. Ε, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι που σκοτώνει το, τον έρωτα. Α, α, δεν μ' αρέσει βέβαια και αυτό το τι σκοτώνει τον έρωτα. Ε, όταν βρισκόμαστε με έναν άνθρωπο, ε, προσπαθούμε μέσα α, α, από το άλλο έτερο να εξελίξουμε ε, πολλές φορές τον εαυτό μας ε, και να συντηρήσουμε αυτό που λέμε έρωτας. Ε, βέβαια, μέχρι α, ένα σημείο, όταν δούμε ότι το άλλο άτομο ε, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην ανάγκη μας να σώσουμε τον έρωτα, ε, ε, τότε αυτό κλείνει και ε, ολοκληρώνεται και ε, γίνεται, ας το πούμε, η, ε, η αποκόπη. Δηλαδή, φεύγεις για να πας σε, ένα, α, άλλο, α, σε μια άλλη επιλογή. Δεν ε, ξέρω πώς ακριβώ να το εκφράσω αυτό.
0: Πολύ ωραία, κατανοητό το είπες. Πάρα πολύ κατανοητό. Ε, ο έρωτας απαιτεί ε,
2: Ο έρωτας α, απαιτεί, τι απαιτεί ο έρωτας. Δεν έχει απαιτήσεις ο έρωτας ακριβώς. Ε, α, αυτό που θέλει ο έρωτας είναι να επικοινωνήσει ουσιαστικά ε, αυτό που έχει... Ε, Ω ιδανικό μέσα, το κάθε άνθρωπο θέλει αυτό το ιδανικό κάπου να το προβάλλει. Ουσιαστικά θέλει κάπου να το. αυτό που εγκυμονεί και εκιοφορεί θέλει κάπου να το, ε, να το γεννήσει, α το πούμε. Ε, και αυτό που θέλει να το γεννήσει πολλέ φορέ μπορεί να μην έχει. Να μην έχει να κάνει πολλέ φορέ με τη σωματική ομορφιά. Μπορεί να μην έχει να κάνει και με, το, με την ψυχική ένωση σε σχέση με το άλλο κομμάτι. Θα θελήσει να το γεννήσει και ύστερα θα δει, θα δει ίσω μετά από αυτό, την πραγματικότητά του. Θα δει δηλαδή την εμπειρία του, θα, θα δει τον εαυτό του μέσα από αυτό για να πάει παρακάτω. Θα δει αν αυτό ήταν πλάνη για να πάει παρακάτω, να εξελιχθεί και να δει ουσιαστικά τον εαυτό του μέσα από την ένωση ουσιαστικά η ανάγκη του είναι να ε, δεν το λέω θυσία αλλά να εκφράσει ουσιαστικά αυτό που έχει ήδη φτιάξει στο μυαλό του και να μπορέσει είναι. να το σπίρει να, το, να, να, να το, εξπίρει, το πούμε
0: Πάρα πολύ εγώ πιστεύω ότι Ο έρωτα κρύβει μέσα του την έννοια της αναγέννησης αλλά και την έννοια της καταστροφής. Είναι αναπόσπαστη φυσική διαδικασία. Όλοι μεγάλοι έρωτες είτε μυθολογικοί είτε στην πραγματικότητα κρύβουν μέσα τους μια μεγάλη καταστροφή και αυτό αν θέλετε είναι και το μαγικό. βέβαια θεωρώ ότι πάρα πολλά πράγματα έτσι όπως μας τα έχει δώσει η αρχαία ελληνική γραμματεία ίσως και άλλες άλλα φιλοσοφικά συστήματα και προσεγγίσεις τα οποία δεν είμαι σε θέση να τα γνωρίζω απόλυτα και πράγματα που δεν το γνωρίζω προτιμώ να μην τα αναφέρω πολλές φορές δείχνουν μία πράξη αυτοθυσίας, μία πράξη κάνω πίσω για να εξελιχθεί ο άλλος καλύτερα ή ακόμα και χωρίζω γιατί νομίζω ότι είμαι βαρύδι για έναν άνθρωπο. Η αυτοθυσία είναι ένα απόσπαστο κομμάτι του έρωτα. Δηλαδή όταν θεωρώ ότι έναν άνθρωπο τον αγαπώ αλλά δεν μπορώ... ακόμα και αν θέλετε να σταθώ στο έψος των περιστάσεων είναι προτιμότερο να φύγω διότι έτσι θα κάνω καλό και σε μένα κάποια στιγμή σε βάθος χρόνου και ενδεχομένως και στον ήλιο. Στεριό στην αρχαία ελληνική γραμματεία αυτό που ήθελα να πω αλλά το θέτω τώρα σαν ερώτηση έχουν περάσει πάρα πολύ ψηλά μηνύματα τα οποία όμως την εποχή που δόθηκαν με τον τρόπο που δόθηκαν μιλάνε για κάτι θείο, για κάτι ουράνιο και εμείς προσπαθούμε προσπαθούμε να το εξηγήσουμε με τα γήμινα ένστικτα. Πιστεύεις ότι ο έρωτας πρέπει να να έχει μέσα και θαυμασμό ε, και ποια η γνώμη σου για έρωτα, ε, το οποίο στη σημερινή εποχή ή μάλλον στην αρχαιότητα θα θεωρώταν κάτι όχι πολύ καλό, ξέρω εγώ, έρωτας, ξέρω εγώ, του Μπάμπι με τον Νίκο. Είπα θα σήμερα μου φαίνεται αλλά ήταν ωραία. Για να μου λίγο αστεριό.
3: αυτό που βλέπανε οι αρχαίοι και που δεν έχει σχέση με αυτό που βλέπουμε εμείς σήμερα γιατί τα δύο χιλιάδες τελευταία χρόνια ο ο χριστιανισμός έχει κάνει μια διαστροφή της ερωτικής αλήθεια. και η διαστροφή αυτή είναι στον περιορισμό των ερωτικών σχέσεων όπως είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή η, η ερωτική σχέση δεν είναι μόνο για τεκνοποίηση. Η ερωτική σχέση είναι ένας τρόπος με τον οποίο μετατρέπεις την ηλική σου υπόσταση σε πνευματική. Είτε μέσω της κουνταλίνης όπως έλεγε ο Γιώργος, είτε μέσω διαφόρων πνευματικών ασκήσεων που κάνανε οι αρχαίοι. Εξελίσσεται και το σώμα σου στη δόνηση που έχει όταν γεννιέται, εξελίσσεται σε ανώτερες δονήσεις. Εκεί υπάρχει ουδετερότητα στο κολλημένη αντίληψη που έχουμε εμείς σήμερα ότι η έρωτας είναι άντρας-γυναίκα. Ο, ο έρωτας μπορεί να είναι, όπως είπαμε, είτε σε α, άντρας με άντρα, είτε γυναίκα με γυναίκα. Δεν παίζει ρόλο και να το περιορίζουμε. Εμείς το περιορίζουμε γιατί έτσι μας έχουν πει. Στην αρχαιότητα και μπορείτε να απευθυνθείτε στο συμπόσιο του Πλάτωνα θα δείτε μεγάλες αναλύσεις επάνω στην ερωτική σχέση και η βασική επαφή των αρχαίων Ελλήνων στον έρωτα ήταν η πνευματική επαφή πριν και μετά την ερωτική πράξη, τη σεξουαλική πράξη γιατί εκεί ανέβαζαν δονήσεις και επίπεδα και αν διαβάσετε το συμπόσιο θα δείτε ότι εκφραζόντουσταν ο κάθε ένα έλεγε ποια ήταν η θέση του και τι πίστευε για τον έρωτα εκεί είπε και ο Σοκράτη για την διοτήμα που μας είπε προηγουμένως κυρία Ελένη ε, η οποία κάνει την ανάλυση τι είναι ο έρωτας και έχουμε από διάφορους φιλοσόφους μέσα στο συμπόσιο την ερωτική σχέση και την ερμηνεία της μέσα σε αυτούς εμφανίζεται και ο Αλκυβιάδη. ο Αλκιβιάδης ήταν εκείνη την εποχή αν λέγαμε το τεχνό τη Αθήνας, η... Οι... η Βάνα Μπάρμα, ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Ήταν ο ωραιότερος και ο ε, νέος εκείνη την εποχή. Και ε, κάνει μια ακριβώς ερμηνεία και συζήτηση και μάλιστα α, το ουσιώδες όλο αυτό ήταν ότι καταλήγει θέλοντας να δείξει πόσο δυνατός ήταν ο χαρακτήρας του Σοκράτη και η, υψηλά, η στάμενος, είπε όλοι ότι το βράδυ κοιμήθηκα μαζί του και δεν με Που που δείχνει πως κάθε άνθρωπος μπορεί να έχει πνευματική ανάπτυξη, ερωτική ανάπτυξη χωρίς να έχει ουσιαστική-ερωτική σχέση. Αντίστοιχα, αντίστοιχη εποχή μπορούμε να πάμε και να δούμε και στην Ανατολή σε ένα συγκεκριμένο βιβλίο του Όσο, η Τάντρα, όπου Μιλάει για ένα πνευματικό ζευγάρι, το οποίο ζουν μέσα σε ένα νεκροταφείο, εκεί που καίνε τους νεκρούς και δεν έχουν ερωτική σχέση, αλλά βρίσκονται σε ερωτική έξαρση, σε ερωτική πνευματική δημιουργία. Mm. Είναι αντίστοιχα πράγματα που δείχνουν την ουράνια σχέση, α, την ουράνια Αφροδίτη και την ουράνια ερωτική σχέση που μας περιέγραψε προηγουμένως η κυρία Ελένη. Αυτό είναι το ένα επίπεδο το Υψηλό. Από εκεί και πέρα οι αρχαίοι είχαν όλα τα επίπεδα. Υπήρχε και το επίπεδο του φιλόσοφου που έμενε στο Πιθάρι, ο οποίος όταν πήγαινε στη Λαϊδά, δεν ξέρω αν την ξέρετε, η Λαϊδά ήταν (στονίξε) η ετέρα της κορδίας. Ναι. Πήγαινε και η Λαϊδά τρελενότανε που τον έβλεπε και έδιωχνε όλου του άλλου πελάτε και δεχόταν το συγκεκριμένο ε, τζάμπα. Γιατί, γιατί η συζήτηση και η ερωτική επαφή που είχανε την ανέβαζε πνευματικά.
0: ήταν Εδώ... νομίζω
3: στην Κόρινθο <συσχελίδι> <θα> ήταν έτσι. <συσχελίδι> τέτοιο ήταν στην Κόρινθο. Το... Ο τέτοιο, πώς τον λέμε, μόνο τώρα το ξέχασα. Ο Διογέννη, <συσχελίδι> ο κυνικό. <συσχελίδι> ο Διογέννη, ο κυνικό ήταν δούλο στην Κόρινθο, πρέπει να ξέρει. Ήταν δούλος σε κάποιο πλούσιο που πρόσεχε τα παιδιά του, τα δίδασκε και έμενε σε ένα πιθάρι που είχε πάρει εκεί από το, από το λιμάνι, μεταφέρανε τα εμπορεύματα, πήρε ένα πιθάρι και έμενε μέσα. Πήγε και ο Αλέξανδρος και είπανε τα γνωστά. Λοιπόν, ε, θέλω να σας δείξω ότι η ερωτική πράξη είχε και πράξη, είχε και πνευματικότητα στην αρχαιότητα χωρίς να υπάρχει το περιορισμένο της ηθικής που έχουμε σήμερα. Και mm. αυτό είναι γιατί μας το έχουν περάσει μέσα οι προηγούμενες γενιές και πάει λέγοντα Είναι μια μια κατάσταση, καλή, κακή, δεν θα την κρίνω εγώ, που μας καθοδηγεί σε ορισμένες πορείες και μας περιορίζει κατά τη γνώμη μου, γιατί μας κάνει και μονογαμικούς και ετερογαμικούς. Ενώ μπορούσαμε να να είμαστε και άλλα πράγματα, αλλά αυτό ελπίζω σιγά σιγά, να εξελιχθεί η ανθρωπότητα και να μπορέσει να δει και άλλες αλήθειες και άλλες διαστάσεις επάνω στο ερωτικό επίπεδο.
0: Ωραία. Να πούμε βέβαια για τους φίλους Ακροάτες, αν δεν το ξέρουν, μια που το και ο για την Κόρυνθα. Παλιά όταν όταν λέγανε «Είμαι Κορίνθιος» Είναι σαν να λέμε στη σημερινή εποχή, το χιμάλων η Πελοπόννησος, διότι δηλαδή και ο αλλιώ. είμαι από τον πύργο Ηλίας, ξέσαι, αρχίζανε φτύνε με τον κόρμο, Παναγιά μου, γιατί ο Κορινθιάστής ήταν ο αντίστοιχος που λέμε ταβαντζή στη σημερινή εποχή, ενώ Κορινθιάζομαι σήμαινε ότι κάνω πεζοδρόμιο, έτσι. Λοιπόν, για να σα δώσω λίγο <laughs> της αρχαιότητας. Α, Γιώργο, Διάβασα, δεν το ξέρω. Διάβασα και οπότε μπορεί και να κάνω και λάθος ότι σε όλε τις ανατολίτικες θρησκείε ε, ο ταρχικό παράγοντα είναι εκτό από την ανιδιοτελή καλοσύνη και την ικανότητα να είναι χαρούμενο και ευτυχισμένο το πρόσωπο που αγαπάμε. Είναι η δικαιοσύνη και η ελευθερία σε ένα ζευγάρι σε μία σχέση. Αλλά επίση και η συμπόνια. Αυτά πόσο απέχουν το τότε με το σήμερα και η Ινδουιστική, η Βουδιστική και όλη αυτή η Ταοϊστική, Ανατολική γενικότερα φιλοσοφία με τη φιλοσοφία που έχουμε σήμερα.
4: Έχουν αλλάξει κατά τα, τα πράγματα γενικά. Το θέμα το σχεσιακό περνάει μια φάση. Η έννοια του σεβασμού, ξέρετε την εποχή εκείνη, θα λέγαμε. Εντάξει, πέρασαν και εκεί δύσκολα, δεν μπορούμε να είναι καλύτερα. Μιλάμε ότι εκεί ήταν μαγικά τα πράγματα. Έτσι. Πάντα υπήρχε το θέμα το σχεσιακό, πάντα είχε θέμα, μπορώ να πω. Δύσκολα. Κάποιε ήταν πολύ καλό. Αλλά στην εποχή αυτή που ζούμε, γενικά η έννοια του σεβασμού, ο άντρα, τη γυναίκα, την πνευματικότητα, το, το ρόλο και αυτά, σίγουρα κάποιε φορέ, όχι πάντοτε σε κάποια μέρη, γιατί ξέρετε, ξέρετε κάποια μέρη δεν είναι πάντα ίδια, ανάλογα σε μέρο μιλάμε. Αλλά τουλάχιστον, αν μπορούμε να πούμε λίγο στην Ινδία κάποια περίοδο, ότι η γυναίκα σε βόντα τον άντα και τον δίνει πάρα πολύ χώρο και τον, τον είχε σαν θεό κάπως, όχι με την έννοια όμως τον δούλα ή κάτι κατώτερο. Αλλά μην πάμε στις κάσες, γιατί είναι ένα θέμα πολύ πονεμένο και είναι τραγικό θέμα, θεωρώ, το οποίο χαλάει όλο το πνευματικό κομμάτι των ινδών, αλλά και αυτοί είχαν να περάσουν δικά τους πράγματα. Αλλά γενικά, η κατι κατωτερο αλλα μην παμε στις κασες γιατι ειναι ενα θεμα πολυ πονεμενο και ειναι τραγικο θεμα θεωρω το οποιο χαλαει ολο το πνευματικο κομματι των ινδων αλλα και αυτοι ειχαν να περασουν δικα πραγματα αλλα γενικα η εννοια του να μπορώ να έχω συμπόνια σημαίνει να κατανοώ να μπορώ να συμπονώ τον άλλο, στιγμή, ότι αν πονάει ο άλλο ή αν ζορίζεται, να μπορώ να τον καταλαβαίνω βαθύτερα, να μπορώ να μπα στο παπούτσι, όπω λέμε, στην ψυχοθεραπεία, ή να μπορώ να, να πω ότι έχει δικαίωμα να μην είναι καλά ή οτιδήποτε και να μην αρχίσω και του προβάλλω δικά μου πράγματα και να μπορέσω λίγο να τον αγαπήσω, να τον. Όλα αυτά, ξέρετε, έχει να κάνει μια καλλιέργεια του ανθρώπου. Έχει να κάνει με την παιδεία μα πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Άμα έχει μια σωστή παιδεία οικογενειακή, αν υπάρχουν αρχέ, αν, αν έχει δίκαιο του γονεί σου. Να σέβεται ο ένα στον άλλο, Δεν μπορούμε να ζητάμε τα παιδιά να σέβονται τα ζευγάρια όταν οι γονεί δεν σέβονται ο ένα τον άλλον. Υπάρχουν άλλα παραδείγματα. Θέλω να πω ότι τα όλα ξεκινάνε από την παιδεία την πρωταρχική. Πώ μεγαλώνει παιδί, τι, τι, τι βλέπει, τι παρατηρεί, τι αισθάνεται, τι διαισθάνεται. Γιατί άλλα μπορεί να λένε οι γονεί και άλλα να βιώνουν. Γιατί τα παιδιά πιάνει τα πάντα. Οπότε για να μπορέσουμε να κάνουμε. Γιατί τα παιδιά, φορές, τα παιδιά αντιγράφουμε πάρα πολλέ φορέ τι σχέσει του γονικέ. Και συνήθω τα νοσηρά κομμάτια μέχρι να τα ξεπεράσουμε και πάμε στα πιο υγιή μα κομμάτια. Θέλει δουλειά, δεν μπορώ να πω ότι είναι εύκολο, γιατί καταγράφονται στι πρώτε πρώιμε ηλικίε σαν ένα σκληρό DVD και γίνονται αυτόματα παράγονται Θέλει δουλειά, αλλά εφόσον δούμε έντοιμα και ειλικρινά τον εαυτό μα, θα μπορέσουν να κάνουν κατασκευή. Αλλά θέλει δουλειά, θέλει θέλει πολύ να παρατηρούμε, να καταλαβαίνουμε τον εαυτό μα και να ψάχνουμε. Και να μην είμαστε, α εντάξει, καλά. Αλλά θέλει και οι δύο να μπορούν να εξελίσσονται, όχι μόνο ένα. Και για να μπορέσει, γιατί ξέρετε, η εποχή αυτή η διαδική, το να μπορεί να σε μηδέν δύο άτομα να συνεπάρχουν μαζί, μια που πήγαμε εκεί πέρα, δεν είναι απλό πράγμα. Διότι πρέπει δύο εγωισμοί να κατέβουν και η συμπόνια δεν μπορεί να έχει συμπόνια όταν έρθει και εγωισμό. Ο εγωισμός σίγουρα είναι ό,τι χειρότερο σε έναν άνθρωπο. Και είναι μια λέξη πολύ παρεμηνευμένη και παρεξηγημένη. Δεν νο- έχουμε πολύ εγωισμό, αυτό εννοώ. Δεν λέω νο- ότι δεν υπάρχει εγωισμός. Όχι να μην έχουμε να μην αγαπάμε τον εαυτό μα παρεξε... το έχουμε παρεξηγήσει αυτό. Αλλά γενικά η έννοια τους ε, Του σέβομαι Ο ένας τον άλλον γενικά Για να το έναν πιο παθητικό Τρόπο κατανόησης της ζωής Πιο ήρεμο θα λέγαμε Και ούχι τόσο επιθετικό Όσο η δύση ε, Και κομμάτι, να εξελίξει άλλο κομμάτι να το άλλο η δύση. Για μένα η σύνθεση είναι το καλύτερο από όλο Να μπορούμε να βρούμε τη σύνθεση Τα πράγματα γιατί Όλα είναι επίπεδα εξέλιξη. Αφού πιστεύουμε στο κάρμα και από Ανατολή έχουμε περάσει και από Δύση, δεν πάω να βρω Από παντού περάσαμε. Τουλάχιστον πιστεύω, δεν ξέρω ο καθένα, αλλά πάνω κάτω. Οπότε δεν ξέρει τι είναι καλύτερο. Είναι κάθε εποχή ανάλογα τι έχει να μάθει η ανθρωπότητα, οι άνθρωποι, οι οικογένειε, τα πάντα. Έρχονται διάφοροι σοφοί άνθρωποι και δίνουν τη γνώση του και πολλοί άλλοι και βοηθάνε την ανθρωπότητα να προχωρήσει. Οπότε σε αυτήν την εποχή ζούμε μια εποχή μεγάλων αλλαγών. Και ξέρει πολύ καλά και στην αυτολογία το λέμε εμεί, αυτή η εποχή. Συνδρομή και λίγο πάσα με έναν τρόπο, αυτή η εποχή του υδροχώρου που μπαίνουμε, που λένε όλοι πάρα πολλά πράγματα τελικά. Πότε μπήκε η. Θα σα ρωτήσω κιόλα τι Τελικά, πότε πραγματικά μπαίνει ο υδροχώρο. Έχει μπει, έχει αρχίσει να μπει, ξηλωμένη, μπαίνει εδώ και 20 χρόνια. Και σε αυτό μια ερώτηση που έτσι θα ήταν ωραία να το πούμε κιόλα. Αυτό ήθελα ωραία. να. Πει.
0: Εγώ πριν σου απάντήσω στο ερώτημα, θέλω να μέσα από τη δουλειά σου, τα σημερινά ζευγάρια, εδώ τώρα όμω το λέμε καθαρά μέσα από την ιδιότητα ψυχολόγο που έχει. Έχουν, πιστεύει, μεταξύ του ενσυνέστηση.
4: Όχι, καθόλου. Μιλάμε, η κατάσταση είναι τραγική. Έγινε ακόμα χειρότερη. Δηλαδή, με το παραμικρό, γιατί θα υπάρχουν πάντα προκλήσει, πάντα δυσκολίε. Ε, σπάνια, συνήθω η ψυχοθεραπεία, την εμπειρία μου και 15 χρόνια που δουλεύω, οι γυναίκε πάνε ψυχοθεραπεία. Οι άντρε σπάνια απάνω, ακόμη και ζευγάρι. Αξανό πάρα η άντρα. Ναι, οπουδήποτε αλλού. Όταν καλό τα ζευγαριά, ακόμα και άντρε, για γιατί ξέρετε την το δουλειά του ψυχολόγου, είναι να βρει που υπάρχει το θέμα και να ενώ του ζευγάρι. Η δουλειά του δικηγόρου είναι τη διαλύσει που λέγαν. Οπότε η δουλειά μου είναι ενωτική. Αλλά σπάνια οι για διάφορου στουπούν. Έστω και μια φορά ακόμα και δωρεάν έχω πει πολλέ φορέ να δουν και δεν έχουν. Γιατί με ενδιαφέρον να βοηθήσω. Είναι να βοηθήσω τη γυναίκα. Δυστυχώ, οι γυναίκε έχουν πιο πολλέ συνέστη στα προβλήματα. Οι άνδρες αυτήν την εποχή έχουν μια κατάσταση πιο εγωική, εντάξει, θα δούμε. Λυπάμαι, θα το πω, δεν έχουμε πολύ εξεγμένοι άνδρικες οντότητες σε αυτή την εποχή. Στην ανθρωπότητα, είναι λίγο αρκετά σε κατάσταση πιο κάτω κατωεστίκτο. Δεν μιλάω για το σεξουαλικό, αυτό είναι άλλο πράγμα. Δυστυχώ, ε, και, και σε αυτά που κάνουμε, δύσκολα θα δούμε, δύσκολα λέπω στη δουλειά μου να έρχονται Αν τα πιο πολύ νέα αγόρια να έρχονται, να 20 χρονών, που είναι πιο ευαίσθητε ψυχέ. Δεν το εννοώ για θέματα ταυτότητα, όχι. Απλά που λίγο ψάχνονται, λίγο είναι οι ζημιέ. Οι εποχέ, οι άντρε 40-50, ψυλοκαμένοι είναι για μένα. Συγχαρητήρια που το λέω, δεν μπορεί να είμαι λίγο αυστηρό, αλλά δεν έχω δύναμη. Και επειδή βλέπω πάρα πολλά ζευγάρια, πάρα πολλοί γυναίκε έρχονται άντρε. Έστω και μια συνεδρία να πούμε, παιδιά, πε μου απλά την άποψή σου να δω τι έχει γίνει, για να βγάλω μια άκρη να καταλάβω τι μου λέει ένα κιόλα. Ξέρε, είναι διότι ο ψυχολόγο είναι να καταλάβει και του ενό και του άλλου την αλήθεια. Και οι δύο έχουν τα δικιά τους δίκαια. Δεν λέω ότι μόνο η γυναίκαια έχει δίκιο. Και οι δύο κάπου φταίνε, κάπου δεν βρήκαν την κρυσή τομή. Που δεν λέω ότι είναι εύκολη, θέλει δουλίτσα, θέλει συμπόνια, επομονή. Και είναι μια μίηση μεγάλη να σημαίνει έναν άνθρωπο έτσι. Είναι, βγαίνει το εγώ, βγαίνουν πάρα πολλά πράγματα δηλαδή έτσι. Οπότε δεν παρατηρώ τόσο πολύ εξέλιξη να πω. Sorry που είμαι αυστηρώσα, αλλά το βλέπω τέλος πάντων.
0: για να απαντήσω λίγο σε αυτά που μου είπε. Ε, Η είσοδος του πλούτωνα στον (coughs) εγώ καιρό είχα γράψει πρόκαιρο όταν άρχισε και μπαίνε θα έφερνε στην ανθρωπότητα μία διαφορετική ποιότητα στις σχέσεις των ανθρώπων οι οποίες από σχέσεις που ουσιαστικά είχαν να δούνε και λάβει έτσι γιατί οι περισσότεροι ξέρεις Λέμε ότι είμαστε αυτιστικοί οι περισσότεροι. Όμως όλα αυτά τα παιδιά που είναι αυτιστικά έχουν την πιο αγνή αγάπη μέσα τους. Και άδολη, Έτσι Δεν είμαστε αυτιστικοί. Αν κάνω μια ανασκευάση, είμαστε εγωπαθείς. Έτσι Έχει γίνει το έρωτας και το σεξ ένα μέτρο επιβολής της εξουσίας, ένα μέτρο ότι μετράω ακόμα, περνάει που λέμε η μπογιά μου, έτσι, και στην πραγματικότητα τις περισσότερες φορές το μόνο που κάνουμε είναι να κάνουμε δυστυχισμένους και εμάς γιατί λάθος επιλογές, λάθος συναισθήματα θα παράξουν λάθος αποτελέσματα αλλά και τους άλλους. Και εντάξει το να κάνεις δυστυχισμένο τον εαυτό σου μπορεί να είσαι drama Οκ, okay. μαγιά σου, αλλά το να κάνεις δυστυχισμένο τον άλλον είναι ένα πρόβλημα. Κυρία Ελένη, ε, πιστεύετε ότι ε, μία σχέση μπορεί να μας εξελίξει και κυρίως... Μπορεί να ζήσει κάποιος άνθρωπος Φυσιολογικός μιλάμε Έτσι δεν μιλάμε να έχει κάποια κάποια πάθηση Χωρίς έρωτα Χωρίς έρωτα συναισθηματικό Ας αφήσουμε τα Τα ερωτικά ας πούμε
1: Καρ μου Πόσο είναι ζωή ο άνθρωπος Επειδή η φύση του είναι και η ψυχή του και το πνεύμα του. Δεν είναι μονάχα το εξωτερικό καλούπι που φοράει και είναι σε εμά μέσα στις πέντε μας αισθήσει, αλλά συναποτελείται από μια ύψιστη ουσία που είναι η ψυχή του και το πνεύμα του, που είναι θεϊκή εκδήλωση. Γι' αυτό και λέω ότι είμαστε εκφράσεις του Θείου όντω, κατ' εικόνα και ομοίωση. Ο έρωτας είναι άβρα κινητήριας δύναμη του ίδιου του Θείου το όντως. Η ίδια, θα λέγαμε, η πνοή του όντω είναι ο έρωτας και η αγάπη είναι η συντήρηση των συμπάντων της Θεότητας. Αυτά ενυπάρχουν μέσα μας και πρέπει οι άνθρωποι να μάθουμε και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό γιατί μας λείπει η πραγματική γνώση και η αγωγή. Γιατί υπάρχει αυτή η έλξη του έρωτα. Υπάρχει ένα μυστικό μεγάλο πίσω από αυτό. Το ότι κάποτε ήμασταν ένα και χωριστήκαμε στα δύο. Γιατί για να έρθουμε σε αυτόν τον κόσμο και να παρουσιαστούμε με αυτή τη μορφή ανήκουμε σε έναν διητό κόσμο της θετική και της αρνητικής δύναμης. Δηλαδή του συν και του πλην. Τα πάντα σε αυτή τη διάσταση, την εξωτερική, τη δέκατη τρίτη διάσταση κατά την εσωτερική φιλοσοφία και παράδοση, ή κατά την επιστήμη, η τρίτη διάσταση, είναι κόσμος των αντιφέτων, του σύν και του κλίν, της άρενας και της θύλιας αρχής. Εδώ ο κόσμος χωρίζεται. Ο πνευματικός κόσμος είναι η ενότητα των πάντων. Ό,τι ξεχωρίζει και χωρίζει, ανήκει στην ψευδέστηση, ανήκει στην ύλη, ανήκει στη φαινομενικότητα, ανήκει σε αυτόν τον εξωτερικό κόσμο. Μέσα μας όμως, επειδή είμαστε Θεία Όντα, η ψυχή μας και το πνεύμα μας, η εσωτερική μας υπόσταση, τίνει προς την ενότητα. Μπορεί ο νους μας να έχει μάθει να διαχωρίζει και να ξεχωρίζει και να λέει εδώ ο Κάρλ, εκεί ο Γιώργος, εκεί η Γιώτα, εκεί ο Στέργιος, αλλά μέσα η ψυχή μας και το πνεύμα μας δεν βλέπει αυτό, δεν αναγνωρίζει αυτό. Όσο υπάρχει λοιπόν η έλξη του έρωτα στο εξωτερικό επίπεδο, είναι γιατί ζει ο νους μας κάτω από αυτή την επίδραση του διαχωρισμού. Υπάρχει αυτό το φυσικό αίσθηκτο της ενότητας καταγεγραμμένοι στο ασυνείδητο μέρος μας που μας καλεί το είναι μας, η υπόστασή μας να βρεθούμε σε ένωση με το άλλο γιατί αισθανόμαστε ότι δεν είμαστε ολοκληρωμένοι. Άπαντες ψάχνουμε να βρούμε το συμπλήρωμά μας. Αυτό είναι καταγραφή. Είναι μέσα στο αίσθηκτο. Δεν μπορεί να μην υπάρχει αυτό. Πρώτο. Και δεύτερον. Από τη στιγμή που είναι μέσα στη φύση μας αυτό μία αναγκαιότητα του να συμπληρωθούμε, ανάλογα με αυτό που προενέφερα με τη συνειδητότητα που έχουμε, επιλέγουμε και τις αντίστοιχες σχέσεις. Στην αρχή, επειδή ζούμε κάτω από όλα τα αιστικτά μας, από όλα τα αποθυμμένα μας, κάτω από αυτές τις επιδράσεις, Εκεί που ενθουσιαζόμαστε με έναν που μας αρέσει, λέμε τον θέλω αυτόν, θέλω να τον κατακτήσω αυτόν. Μετά μας περνάει θέλουμε κάτι άλλο, θέλω να το κατακτήσω και αυτόν. Αυτή είναι η εξωτερική μεριά, του έρωτα, πλευρά του έρωτα. Όμως όταν μιλάμε για την ψυχή του ανθρώπου, για να νιώσει πληρότητα ο άνθρωπος, πρέπει να ενεργοποιηθεί μέσα η ψυχή του. Τότε μιλάμε για τον πραγματικό, τον αληθινό, τον έρωτα και εκεί πέρα, Γίνεται αυτό που προσπαθεί ο Γιώργος να μας περάσει μέσα από την εμπειρία του που έχει. Εγώ προσπαθώ να ενώσω τα ζευγάρι, να βρουνε τη χρυσή τομή. Διότι επειδή η δημιουργία και η εξέλιξη της ζωής ενδιαφέρεται για το πώς θα εξελιχθούμε, η σχέση των ζευγαριών είναι η πιο σημαντική. Γιατί εκεί πέρα γίνεται η μεγαλύτερη τριβή και μέσα από την τριβή υπάρχει η μεγαλύτερη συνεξέλιξη. Και αυτό και το ζευγάρι είναι ύψης της σημασίας και δουλεύει μέσα από αυτή τη μεγάλη δύναμη του έρωτα, του πάθους και της αγάπης. Και εδώ αν θα μου επιτρέψετε να κάνω μία, ένα συμπλήρωμα σε σχέση με την ομοφιλοφιλία που αναφέρατε προηγουμένως, μου επιτρέπετε λιγάκι πάνω σε αυτό το κομμάτι. Σύμφωνα με την εσωτερική γνώση, Σαφώς και λειτουργεί η ανάγκη της του έρωτα και της συναισθηματικής κάλυψης των ανθρώπων. Όμως επειδή προενέφερα ότι τα πάντα έχουν να κάνουν με την πόλωση, με την πολικότητα, φτάνει ένα σημείο που πρέπει να γνωρίζουμε οι άνθρωποι ότι ενώ το εξωτερικό μας κομμάτι, ενώ το εξωτερικό μας κομμάτι μπορεί να βλέπει τα φύλλα, και να λέει αυτός είναι άντρας και αυτή είναι γυναίκα, ο άντρας για να μπορεί να υπάρχει, δηλαδή μία ανδρική μορφή για να υπάρχει, στο ενεργειακό του πεδίο έχει θήλια ενέργεια, γιατί σας είπα ότι είμαστε στον κόσμο των αντιθέτων. Και για να υπάρχει η συνοχή της ύλη, πρέπει να υπάρχει ισορροπία του σύν και του κλήν. Άρα εσύ, Κάρλ, για να είσαι άντρα εξωτερικά, το ενεργειακό σου πεδίο είναι θηλυκό. Έτσι υπάρχει σωστή συνεργασία για να υπάρχει συνεπτικότητα της ύλη. Όπως και για μένα που είμαι γυναίκα, το ενεργειακό μου σώμα είναι clean, είναι, είναι σύν, για να υπάρχει πολικότητα και να υπάρχει σημαντική της ύλης. Στην ομοφιλοφιλία, είτε για γυναίκες είτε για άντρες, πολλές φορές, τι γίνεται. Ταυτίζονται, δεν ταυτίζονται σωστά με το ενεργειακό του σώμα. Μιλάω για την εσωτερική γνώση τώρα, τη λέει. Mm-hmm. Εκεί, λοιπόν, εκεί λοιπόν δημιουργείται, ε, θα λέγαμε, μία, ε, ένα λάθος εντύπωμα. Και έχει σαν αποτέλεσμα να μην λειτουργεί σωστά η πόλωση. Όταν δεν λειτουργεί σωστά η πόλωση μέσα στη σεξουαλική πράξη, όσο περισσότερο εξελισσόμαστε, μας βοηθάνε αυτές οι ενέργειες μέσα τη πώληση και τη σεξουαλική συνέβρεση. Πιστέψτε με, για την εσωτερική διδασκαλία είναι ύψης της σημασίας και είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Από κει βγήκε η όποια μέσα σε παρένθεση αμαρτία και θα λέγαμε αυστηρότητα των όποιων θρησκειών σε σχέση με την σεξουαλική εν, εν, ενέργεια των, θα λέγαμε, των μοναχών στην εκάστοτε θρισκία είναι στο ότι δεν πρέπει να σπαταλιέται αυτή η ενέργεια μέσα από άγνοια, αλλά να είναι στοχευμένη για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Η μία ήταν για την παραγωγή των παιδιών και η άλλη είναι η παραγωγή η πνευματική. Μέσα λοιπόν από την εσωτερική εργασία μας ενδιαφέρει η εξέλιξη. Και για να υπάρχει εξέλιξη οι σχέσεις πρέπει να είναι δημιουργικές. Και για να είναι δημιουργικές πρέπει να υπάρχει σωστή πόλωση. Γιατί χωρίς την πόλωση παρουσιάζεται κενά στην εξελικτική ποεπορία. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να γίνει κατανοητό για το τι θέλω να πω, ε, αλλά ε, είναι δύσκολο, είναι κατανοητό σε όχι, σένα. Όχι,
0: κατανοητό είναι, εντάξει.
1: Αυτό. Το ότι απλά θέλει μια προσοχή μεγάλη, διότι παίζει ρόλο και αυτό που δεν βλέπουμε εμείς, δηλαδή οι ενέργειες που υπάρχουν πίσω από αυτές τις που παίζουν καθοριστικό ρόλο για την εξελικτική μας πορεία.
0: Εντάξει, σίγουρα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι αυτό που λέμε λάθος της φύσης, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι όμως οι οποίοι υπάρχουν θέμα ψυχολογικό, ψυχοπαθολογικό, οτιδήποτε.
1: Το λάθος της φύσης, αν μου επιτρέπει, είναι ελάχιστο βάσει ποσοστών και στατιστικών ερευνών επιστημονικών και μάλιστα αυτό μπορεί να το επιβεβαιώσει και ο Γιώργος. Συνήθως έχουμε προβλήματα ψυχολογικά περισσότερο.
0: Εσύ, ε, για μένα μετράει ο άνθρωπος να είναι ευτυχισμένος. Τώρα, όπως έχω πει και σε άλλες εκπομπές και σε άλλα podcast, για οποιοδήποτε δόγμα τώρα μιλάμε θρησκευτικό ο οποιοδήποτε Θεός και ο γιο γιος ανθρώπου, γιος Θεού και οτιδήποτε
4: δεν κατέβηκε
0: στη γη για το παχιάντερο του καθενός και για το πως θα... είναι άλλα πράγματα πολύ πιο ουσιαστικά στη ζωή όμως ε, θέλω να ρωτήσω κάτι Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν κάποιες σχέσεις ομοφιλοφιλικές, έτσι, σαν ε, κάρμα, σαν ανταπόδοση, έχουν να συναντήσουν κάποιο πρόβλημα.
1: Αν Εμένα ρωτάς. Ναι, ναι, ναι. Αυτό που γνωρίζουμε εσωτερικά μέσα από την παράδοση μα είναι το ότι επειδή ακριβώς δεν υπάρχει σωστή αλληλουχία στην ενέργεια, στην πόλωση των ενεργειών, παρουσιάζεται ένας εγκλωβισμός στα κατώτερα πεδία. Δηλαδή στην εξέλιξη, στην εξελικτική, της πορεία, στην εξελικτική του πορεία ο άνθρωπος εγκλωβίζεται, λέμε, στα κατώτερα αστρικά πεδία. Αυτό, δηλαδή υπάρχει ένας περιορισμός. Μην το πάρουμε σαν καρμική τιμωρία, δεν υπάρχει θέμα καρμική τιμωρία, διότι προσέξτε, Το θέμα είναι το τι σκέφτεται και το τι αισθάνεται ο άνθρωπος και τι παράγει σε καλό ο άνθρωπος. Όταν ένας νους είναι διαστρεβλωμένος, είτε είναι normal, normal είτε είναι, θα έλεγα, straight, είτε είναι ομοφιλόφιλος, ε, δεν παίζει κανένα ρόλο, το θέμα είναι το ήθος που έχει ο κάθε άνθρωπος, το εσωτερικό ήθος, οι ποιότητε και τις ψυχικές που έχει. Γιατί έχω γνωρίσει ανθρώπους που είναι εξαιρετικοί, φοβερά, ευαίσθητοι και πάρα πολύ πυρικισμένα άτομα και είναι ομοφιλόφιλοι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ετερόφιλοι και κρύβουν μέσα τους το τεράστια εγωπάθεια και σκληρότητα, έτσι. έτσι, έτσι. Άρα το, το πρωτακτικό σημασία είναι αυτό. Απλά υπάρχει ένας περιορισμός, επειδή η σεξουαλική ενέργεια, η συνέβρεση, θα σας πω ένα πράγμα. Ε, ότι ακόμα και η εγκυμοσύνη της μητέρας που κρατάει το μωρό τις 9 μήνες μέσα, που είναι ύψης της σχέση δεσίματος, διότι ε, ε, η κυταρική δομή του, του νεογνού, του μωρού, ε, πλάθεται μέσα από την μήτρα της μάνα. Που θεωρείται για μα και για την κοινωνία η ύψιστη, το μεγαλύτερο δέσιμο. Πιστέψτε με ότι ενεργειακά δεν είναι αυτό το μεγαλύτερο δέσιμο. Το μεγαλύτερο δέσιμο ενεργειακά είναι αυτό που συμβαίνει ανάμεσα στα ζευγάρια, ανάμεσα στον άντρα και στη γυναίκα στη συνέβρεση την ερωτική. Διότι εκεί σφραγίζονται, οι, όπως λέμε, τα τσάκρα, ενώνονται οι αποθήκε ενέργεια και όλοι οι εγκέφαλοι των σωμάτων του. Για πολλά χρόνια, όσο δηλαδή περισσότερο διαρκεί η σεξουαλική σχέση που μπορεί να είναι από κάποιους μήνες, μη μή χρόνια και πάρα πολλά χρόνια, το δέσιμο του ενεργειακού αυτών των ψυχών πιστέψτε με πως είναι μεγαλύτερο και καρμικά εκεί παίζει και πολύ πιο σημαντικό ρόλο.
0: Δηλαδή ας πούμε έχεις μία σχέση, κάνεις τα παιχνίδια σου από εδώ και από εκεί, τη και στην επόμενη ζωή σου λέει έλα να πληρώσω το λογαριασμό τώρα για να...
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να κοπούν αυτοί οι δεσμοί. Γιατί αυτοί οι δεσμοί είναι φοβερά δυνατοί και είναι ενεργειακοί παραμένου.
0: Ωραία. Λοιπόν, γιώτα μου, εγώ δεν θα σε πάω σε ενεργειακά. Θα σε πάω λίγο πιο γινά, Πιστεύει Έχουμε μάθει στη ζωή ότι υπάρχουν και οι έρωτες χωρίς ανταπόκριση ή αλλιώς μονόπλευροι έρωτες έτσι. Ε, αυτή η κατάσταση θεωρείς ότι είναι θεωρει ή κατάραστή ζωή ενός ανθρώπου.
2: Ε, θεωρώ ότι είναι μια εμπειρία. Δεν, δεν θέλω να βάλω συγκλίνα. Ε, βέβαια για αυτόν που το βιώνει σίγουρα είναι ε, ε, κατάρα όταν ένα έρωτας δεν έχει ανταπόκριση αλλά στο τελείωμα του ένας εξελιπημένος νους μπορεί να καταλάβει ότι ε, αυτό δεν ήταν κατάρα, αλλά ήταν μια ευλογία γιατί ήταν, γιατί ήταν μια εμπειρία να εξελίξει ένα κομμάτι του που πριν δεν ήταν εξελιγμένο, να δει ας πούμε ουσιαστικά τον, τον εαυτό του. Ε, και καλά θέλω λίγο να απαντήσω στο προηγούμενο γιατί δεν απάντησα ε, με την έννοια της θυσία, αν mm-hmm. ο έρωτας απαιτεί θυσίε. Βεβαίω, βεβαίω. Εγώ δεν θα ήθελα να το δω σαν απέτηση, αλλά σαν μια ανάγκη παρόρμηση. Επειδή ε, ο έρωτας έχει, την, έχει τρέλα, ε, ε, μπορείς mm. να κάνεις τα πάντα για να έρωτα, δεν έχει εμπόδια, μπορείς να, 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 να κάνεις και τα πιο παράδογες εισαγωγικά πράγματα, δεν, δεν υπάρχει δηλαδή η τετράγωμη λογική. Ε, αλλά, ε, ναι, ένας έρωτας λοιπόν, για να επανέλθουμε ένας έρωτας που δεν έχει ανταπόκριση, στο τέλος του, α, δεν θεωρώ ότι είναι κατάρα. Έχει κάτι να σου δώσει αυτή η εμπειρία, έχει κάτι να, α, να επικοινωνήσει σε σένα. Δηλαδή, να δει κομμάτια πραγματικά του εαυτού που πριν δεν είχε αντιληφθεί. Με αυτή την έννοια δεν είναι κατάρα, αλλά είναι ευλογία και είναι ένα εξελικτικό, θα έλεγε κανεί, πεδίο τη ζωή.
0: Πάρα πολύ. Ωραία. Στεριώ. Τώρα η ερώτηση που λέει η Αμερικάνι 1 million dollars. Αναλύσαμε νομίζω αρκετά από τα α, φάσματα του έρωτα και θα απευθυνθώ σε σένα λόγο ότι έχει έναν κατά ομολογία διαφορετικό τρόπο σκέψης και επειδή έχει και εμπειρία ζωής ο συνδυασμός είναι ιδανικός. Έρωτε οι οποίοι είναι μεταξύ αλλόθρησκων μεταξύ διαφορετικών φυλών ή και διαφορετικών φίλων αν θέλεις. Δεν θα πω στο τρυπάκι που πιθάνω να θέλεις να με βγάλεις διαφορετικών οντοτήτων, ξέρω εγώ με κάτι άλλο, έτσι. Με λοιπόν, ας μείνουμε μεστά και... στα χίνα,
3: Με μπανάνα ας πούμε ή αγγούρι. Όχι, γιατί
0: ως γνωστόν η ζωή είναι ένα ενα έτσι, αλλά άλλο το τρώει και ζορίζεται, άλλο το τρώει και δροσίζεται. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια μήνες έχουμε μείνει στα ζοριά, τη δροσιά δεν την έχουμε νιώσει <laughs> Αλλά ελβάζεις <υπάρχει σχερήτως>. περίπτωση. <laughs> λοιπόν, δεν μου λες τέτοιο. Πώς θα το έβλεπε εσύ μια ερωτική σχέση, έναν έρωτα, ακόμα και πλατωνικό, ξέρω εγώ, μεταξύ με ενός λευκού και μια κινέζας, ενός... Άντρα, δηλαδή εκεί που έλειπε πολύ ωραία η κυρία Ελένη, συμπλήν. Δύο ανθρώπων, δυο δύο ανθρώπων, πλην-πλην.
3: Κοίτα, για μένα, όπω είπαμε, υπάρχουν όλες οι ποικιλίε. Από τη στιγμή, ο έρωτα είναι ένα, ένα μέσο, ένα όχημα μια εμπειρία από τη στιγμή που το όχημα της εμπειρίας είναι η τεχνοποίηση, τότε πρέπει να πας με το αντίθετο φίλο. Από τη στιγμή που το όχημα της εμπειρίας είναι για να πάρεις μια άλλη εμπειρία μπορεί να είναι συν συν, να είναι πλην πλην, να είναι συν φυτά, συν ζώα, συν οτιδήποτε. Ε, γιατί...
0: Κάσε ρε φίλε, με περίμενε, περίμενε. Είναι άλλο πράγμα όμως να ταξιδεύει ένα όχημα και να κάθεσαι στο κάθισμα κι άλλο στον κοτσάδωρο, έτσι.
3: Έχω την απάντηση γι' αυτό, γιατί... Α, πάμε. Και εγώ είχα προβληματιστεί με αυτή την ερώτηση, γιατί δυστυχώς αυτή τη ζωή δεν μου έτυχε να να ζήσω την εμπειρία με ομοφιλία. Και ρώτησα λοιπόν φίλους μου οι οποίοι την είχαν δοκιμάσει και μου είπαν ότι είναι πάρα πολύ ωραία, όπως υπάρχει η... Η, η αίσθηση, η όμορφη που έχεις όταν πηγαίνεις με γυναίκα, εξίσου υπάρχει ε, και η αίσθηση, η όμορφη όταν πηγαίνεις με άντρα. Και επομένως του πιστεύω γιατί ενεργοποιείται, λέει, κάποιο σημείο προστάτης, κάτι τέτοιο. Οπότε ε, δεν είναι ο κοτσαδόρος, είναι το ίδιο πράγμα. <laughs> Άρα εμείς
0: που θα πληρώσουμε στα 50 να πάμε να κάνουμε εξέταση προστάτη με την
3: τη μέθοδο, όπως αλλιώ θα την κάνουμε, έτσι. Ε, oh, yeah. Πήγαινε σαν να με μεγάλα δάχτυλα, okay. αλλά ε, έχουμε τη δυνατότητα να ζήσουμε εμπειρίες, δηλαδή αν πας με την κίτρινη φυλή ας πούμε, που mm. είχα την τιμή να μου συμβεί αυτό, ε, μπορώ να πω ότι η αίσθηση είναι τελείως διαφορετική από ότι με τη λευκή φυλή με τη μαύρη φυλή δεν είχα την τύχη. <laughs> δεν μου τύχε που λένε. Yeah. Αλλά με την κύτρια μπορώ να πω ότι είναι πολύ πιο, ε, πιο πολύ. Είναι πιο, είσαι πιο ε, άντρας ρε παιδάκι μου. Εδώ οι, οι Ευρωπαίοι είναι πιο αντροφέρνουν. και είναι πιο θηλυκές οι, εκείνες οι φυλέ. Έχουν την έννοια της υποταγής. Ε, επίσης με τις Αραβικέ Είμαι με τους μεθονικέ φυλές. Ε, και εκεί η γυναίκα είναι πολύ υποτακτική, μιλάω σαν άντρας έτσι χωρίς να, λέω, χωρίς να υποτιμώ τη σχέση έτσι, είναι, έχουν την έννοια της προσφοράς. Προσφέρουν στον έρωτα τι, το οτιδήποτε που οι δικέ μας από εδώ έχουν πιο εγωιστική τάση. Αν, αυτή είναι η ερώτηση, δεν έχω καταλάβει.
0: Ναι, όχι πολύ ωραία δεν έχει καταλάβει την ερώτηση. Μια χαρά. Τη...
3: Λοιπόν, από πάρει. Ασία και Αφρική, ε, με Αφρική δεν ξέρω. Με Νότιο Αμερική, παιδιά, εκεί είναι η χαρά του τουλάχιστον του, του, του άντρα. Δεν ξέρω της γυναίκας εκεί, αλλά α, εκεί περνάς πανέμορφα, γιατί είναι μυγάδες οι περισσότερες γυναίκες και έχουν πολύ ψηλότερο επίπεδο κατανόησης, α το πούμε έτσι. Ε, πώς το λέγατε προηγουμένως εκεί το... Εν, εν, Ενσυναίσθησες. Η κίτρινη φυλή, την εσυναίσθηση την έχει με διαταγή, με πατριαρχική μορφή. Η η η νότιοαμερικάνικη την έχει σαν φυσική έκφραση και εκεί νιώθει πολύ καλύτερα. Και το έχω διασταυρώσει και με φίλους μου που έχουν πάει και έχουν μείνει είτε σε Βραζιλία είτε σε Αργεντινή και δεν θέλουνε και να έρθουν.
0: αυτό είναι. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι η σημερινή εκπομπή έχει πάρει έτσι μια άλλη διάσταση διότι αναλύσαμε και το σαρκικό κομμάτι αλλά κουμπίσαμε και στο σαρκικό κομμάτι παρόλο που εκεί σε παίρνει να κάνεις και λίγο καζούρα, λίγο πλάκα αλλά και στο συναισθηματικό ή αν θέλετε και στο θεϊκό κομμάτι Νομίζω το πιάσαμε έτσι όπως πρέπει, με ευλάβεια, γιατί για μένα, για να συμπληρώσω σε κάτι που είπε και η κυρία Ελένη πάρα πολύ ωραία. Έχω γνωρίσει στη ζωή μου ομοφιλόφιλους οι οποίοι η συμπεριφορά τους είναι στις συναλλαγές τους, στις συμφωνίες τους, στον τρόπο που θα σου φερθούν 1.300% ανδρικά Έτσι. και έχω γνωρίσει άντρες και καλά σκοτώνω μουστάκια και εγώ είμαι άντρας και τα παντελόνια. Εντάξει, εγώ έχω τέτοια που λένε και τελικά τα τέτοια τα έχουν ως διακοσμητικά διότι η συμπεριφορά τους είναι τελείως εσφαλμένη, φάουλη για να μην την πω διαφορετικά. Τώρα από εκεί πέρα προσωπικά για μένα το πως θα αυτό αυτοδιαθέσει ο καθένα το κορμί είναι να αναφέρω το δικαίωμα του. Πολλό δε μάλλον όταν δεν πειράζει εμένα, εσένα, τον α ή τον β, έτσι. Ε, σημασία έχει ο κόσμος να περνάει καλά να τα έχει καλά με τον εαυτό του διότι δυστυχώς αν δεν τα έχει καλά με τον εαυτό του ο Γιώργος Βαφιάδης είναι στη διάθεσή σας είμαι πάρα πολύ καλό στη δουλειά του ε, τώρα θα ρωτήσω την κυρία Ελένη και θα ρωτήσω και τον Γιώργο λόγω ιδιότητας με την έννοια της γιόγκα των εναλλακτικών έτσι καταστάσεων και βέβαια θα ρωτήσω και τη γιότα σε αυτό το πράγμα Πιστεύουμε ότι αυτό που λέμε κουνταλίνη που λέμε ζωτική ενέργεια παίζει μεγάλο ρόλο στο αν θα την ενεργοποιήσουμε παίζει μεγάλο ρόλο στο πώς θα τη διαχειριστούμε και κυρίως υπάρχουν τεχνικές οι οποίες όχι θα μας κάνουν καλύτερο σαν εραστή ή σαν ερωμένη αλλά θα μας κάνουν καλύτερα να ρέει μέσα μας η θετική ενέργεια κυρία Ελένη σε εσάς το μικρόφωνο
1: Αυτό θεωρώ το ότι επειδή ακριβώς είναι ένα, ένα θέμα το οποίο είναι και παρεξηγημένο αλλά υπάρχει και πάρα πολύ παραπληροφόρηση πάνω σε αυτό το ζήτημα θεωρώ το ότι από μόνο του mm-hmm. είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ καυτό και μεγίστης σημασίας που θα έπρεπε να το κάνουμε ξεχωριστό τελείως θέμα. Είναι πολύ,
0: κάνουμε... είναι πολύ είναι ωραία να... η πάσα, είναι. ένα λεπτά μου επιτρέπετε. Είναι. Και να την κάνουμε την εκπομπή, μία τέτοια podcast τέτοιο, να το κάνουμε αμέσως μετά το Πάσχα.
1: Ε, πολύ ευχαριστώ, όποτε θέλετε, μεγάλη μου χαρά είναι. Ε, διότι ε, παίζει καθοριστικό ρόλο, όχι μόνο στην έννοια της ενεργοποίησης, της δύναμη εχθίσης, όσον αφορά την έννοια της πράξης του έρωτα, αλλά αυτή η δύναμη φτάνει στο σημείο να οδηγήσει τον άνθρωπο σε αυτό που λέμε φώτιση. Εξαγιασμό του πλήρη. Λοιπόν, και επειδή το έχουμε μπερδέψει αυτό το κομμάτι και το έχουμε βάλει και λίγο από κάμα σούτρα, το έχουμε κάνει και λίγο κόκκινο και λίγο μαύρο και λίγο διάφορα είναι πολύ ευαίσθητο θέμα γι' αυτό σε παρακαλώ να αφιερώσουμε χρόνο γι' αυτό κάποια στιγμή.
0: Πολύ επειδή,
1: επειδή δεν ξέρω αν κλείνουμε σε λίγο και θα ήθελα να πω κάτι που για μένα είναι πολύ σημαντικό για το θέμα που θέλουμε εσύ που αναπτύξαμε σήμερα. Mm-hmm. Ε, από πλευράς μου αν είναι θα ήθελα κλείνοντας να πω το ότι πρέπει να έχουμε κατά νου ότι ανεξαιρέτου της, της εξέλιξης της συνειδητότητα του καθενός μας για το πώς χρησιμοποιούμε και πώς λειτουργούμε την έννοια του έρωτα θα πρέπει να πούμε ότι είναι μια ελκτική μεγάλη δύναμη όπου ανάλογα με την ποιότητα που έχει ο καθένας μας συνειδησιακά και με την κρίση του, και με το υπόβαθρό του που έχει, τις γνώσεις του, αλλά και του επίπεδου του, φέρεται ανάλογα και συμπεριφέρεται ανάλογα. Είναι όμως μία ελκτική δύναμη. Είναι μία ελκτική δύναμη που μας φέρνει κοντά τους ανθρώπους, είτε είναι σε φιλικό επίπεδο, είτε είναι σε συντροφικό επίπεδο, μας φέρνει κοντά, διότι... Είναι το εφαλτήριο που θα μας οδηγήσει στο να καλλιεργηθεί η έννοια της αγάπης. Γι' αυτό και έχει ελκτική δύναμη, που σημαίνει ότι δρά όσο υπάρχει πόλος έλξης Και όταν αρχίσει το μαγνητικό πεδίο να απομακρύνεται, τότε φεύγει ο έρωτας, εξαφανίζεται ο έρωτας, εάν συνεχίζει να υπάρχει αυτός ο πολλός ενεργοποιεί τότε την ψυχή του ανθρώπου και γεννιέται από μέσα του η δύναμη της αγάπης και τότε οι σχέσεις αυτές παραμένουν σταθερές και αναλύωτε και έχουν τη δύναμη να αναζωπηρούν την ερωτική τους αυτή η μαγνητική δύναμη. Είναι λάθος οι άνθρωποι να πιστεύουμε, ταιριάζω, δεν ταιριάζω με αυτόν, γιατί σκοτώθηκα με αυτόν, γιατί τώρα με πρόδωσε, γιατί τον πρόδωσα. Δεν υπάρχει τίποτα από αυτά στην πραγματικότητα. Πίσω από αυτό η αιτία είναι ότι ο πόλος έλξης χάθηκε, το επίπεδο διαφοροποιήθηκε της σχέσης, και πολύ απλά ήταν φυσική κατάληξη του να φτάσουν στον χωρισμό οι άνθρωποι. Διότι δεν είχαν τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουν την ψυχή τους για να ενωθούν μέσα από την αγάπη, να καλλιεργήσουν την αγάπη. Η αγάπη συνέχει, η αγάπη ενώνει. Ο έρωτας έλκει, ο έρωτας μαγνητίζει. Ο έρωτας είναι το φλερτ και είναι και η προσήλωση του πάθους μου ενώ πίσω από αυτό το κομμάτι αρχίζει να υπάρχει και να γεννιέται με το ξύπνιμα των ψυχών των ανθρώπων που συμμετέχουν σε αυτή τη σχέση για να βγει η ψυχή από μέσα και να δώσει το μύρο, την ευωδιά της αγάπης που είναι η ύψιστη στη βέβαια δύναμη που υπάρχει στη δημιουργία. Πολύ ωραία. Γιώργο.
4: Ε, συμφωνώ και εγώ ότι είναι μια ολόκληρη εκπομπή το θέμα τη Κουνταλίνη. Οπότε θα ήταν καλό να το κάνουμε σε ξεχωριστή γιατί είναι τεράστιο θέμα, πολύ σημαντικό και πάρα πολύ παρεμβουλευμένο δυστυχώ. Αλλά τι να κάνουμε, Εσύ, εποχή πρέπει να δώσουμε και σωστέ έτσι. Να, να το βάλουμε σε σωστέ βάσει, τι σημαίνει πραγματικά η Κουνταλίνη και πόσο σημαντική είναι. Αλλά συμφωνώ απόλυτα σε αυτά που είπε η αγαπημένη Μαρσελένη εδώ πέρα. Είτε, τι άλλο να προσθέσει πάνω σε αυτό το τόσο, τόσο, τόσο όμορφο. Α, να... Μετά από αυτό, νομίζω, είναι όλα είναι παρέμορφα, αλλά. Το τελευταίο που θα ήθελα να πω έτσι απλό είναι ότι το θέμα είναι ότι το θέμα του ζευγαριού, το θέμα του έρωτα, χρειάστηκε να δυναμώνει πάρα πολλέ φορέ να μπορούμε και να θαυμάζουμε ένα τον άλλον. Το να θαυμάζουμε δεν σημαίνει ότι κάνω επιτεύγματα, να μπορώ να θαυμάζω τον άνθρωπο που είμαι κοντά, γιατί ο θαυμασμό, οτιδήποτε και αν κάνει, με δίνει, με αυτό, ανανεώνει, με αυτοδυναμώνει. Νιώθω ότι ξαναγενιέμαι, γιατί είναι φυσιολογικό, κάνουμε κύκλου. Ο έρωτο δεν έχει κύκλου στο μυαλό μα και οι μα και αυτά που θέλουμε, αλλά. Πολλέ φορέ μπορεί να τύχει και να πέσουμε, θα λέγαμε, ή να πέσουμε σε μια δύσκολη περίοδο, που να μην είναι τόσο εύκολη. Και εδώ ζούμε και ιδιαίτερε περιόδου. Το θέμα να αν έχουμε από κάτω πολύ ωραία επίπεδα, να μπορεί σχέση να υπάρχει, να υπάρχει θαυμασμό, να υπάρχουν κοινά ενδιαφέροντα άνθρωποι, αυτά ενδυναμώνει, εμψυχώνει, ξαναδυναμώνει αυτή τη φωτιά η οποία υπάρχει. Καλούνται και οι δύο να δυναμώνουν τη φωτιά. Ούτε μόνο ένα, ούτε μόνο άλλο. Όπω λέει η τέξη του τάγκου, που λέει η παροιμία, χρειάζεται και οι δύο μαζί να μπορέσουν να συνεισφέρουν σε αυτό. Για να δυναμώνει ο έρωτα, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ που και μεγαλώνει και δυναμώνει του ανθρώπου. Άμα επιλέξουν, μπορεί να επιλέξουν και μόνοι. Δεν δηλαδή υπάρχει να κάνουμε ζευγάρια, άνθρωποι, μπορεί είναι και μόνοι και πραγματικά είναι έρωτα. Δεν μπορώ να μην το, το εμπλουτίσω μόνο αυτό, αλλά από την εμπειρία μου, τέλο πάντων, είναι αυτό πολύ σημαντικό να γίνει σε ζευγάρια τουλάχιστον. Αυτό ήθελα λίγο να προσθέσω παραπάνω.
0: Πάρα Και περνάω στη Γιώτα. γιώτα... Τελικά εκτός συμφραζομένων, όπως είπε πολύ ωραία η κυρία Ελένη, μήπως σε έναν έρωτα όταν οδηγείτε στο τέλος, τελικά φταίνει και οι δυο. Όπως λέει και ο Πάριος, θέμε και οι δυο που ζούμε χώρια και τέτοια. Ε, Σίγουρα ε, με ευθύνη ένα
2: σε μια φθορά και σε ένα τελείωμα το πούμε, έχουν και δυο, γιατί και οι δυο έχουν ε, θέματα που ε, έπρεπε να λύσουν ή ε, έπρεπε να λυθούν. Ε, και πολλές φορές λύνονται με την κατάλυση, πούμε, με τη λύση της, α, ας το πούμε, της ένωσης. Ακριβώς ο καθένας να πάρει την εμπορία του κτλ. Ε, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι, και αυτό που λέγαμε πριν, ότι είναι ότι ο έρωτας έχει μια πορεία αναβατική, δηλαδή ε, ε, το πρώτο επίπεδο είναι ο έρωτας, ε, είναι η έλξη με, με ένα άλλο άτομο αλλά το δεύτερο επίπεδο είναι, ε, είναι η αγάπη, να φτάσουμε δηλαδή να ε, αγαπήσουμε ε, τον άλλον. Η αγάπη είναι, η θα λέει ε, μέσα από τον έρωτα φρυπνίζεται η αγάπη και ε, η αγάπη συντηρεί τον έρωτα ε, κατά κάποιο τρόπο. Ε, για να μπορέσει ο καθένα να φτάσει στην, στην ολοκλήρωσή του. δεν φτάνουν βέβαια όλοι ενωμένοι σαν ζευγάρι. Για να φτάσει κανείς στην τελείωσή του χρειάζεται να γίνει η ρήξη για να μπορέσει κάποιος να, να πάει παρακάτω. Δεν ναι. να σημαίνει ότι κάποιο ε, ε, επειδή ε, τελειώνει κάτι δεν, είναι, ε, δεν ολοκληρώνεται. Ολοκληρώνεται και χωρί να είναι ζευγάρι. Ε, το θέμα είναι πώ φτάνουμε στην, στην ευδαιμονία, σε υπηρότητα. Και ε, η, η πορεία μπορεί να είναι ο έρωτα, αλλά ο έρωτα μπορεί να γίνει αγάπη για να μπορέσει κάποιο να φτάσει ε, αυτό που λέμε στην ευδαιμονία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Στέργιο βλέπεις οι συνομιλητές μας τι ωραία τα είπανε, νομίζω πρέπει σιγά σιγά να πηγαίνουμε προς το τέλος οπότε να αρχίσουμε την αποφώνηση αλλά κυρίως κυρίως, να δώσουμε ένα ορντεύρ για την επόμενη εκπομπή. Έχεις σκεφτεί κάτι?
3: Εγώ έλεγα να τη συνεχίσουμε γιατί <laughs> καλά πάει, αλλά άμα θέλετε κάτι άλλο, να το προσθέτουμε. Κοίταξε,
0: άρχι, εγώ επειδή έχει μπει Σάρακοστή, οδεύουμε, όχι ακόμα, να πηγαίνουμε προς μεγάλη εβδομάδα. Ε, έχω ένα θέμα το οποίο είναι λίγο συνωμοτικό και πιστεύω ότι θα χρειαστώ τη βοήθεια όλων σας. Μετά από ένα παρατεταμένο lockdown ο κόσμος έχει απολέσει την σιγουριά στον εαυτό του αν την είχε ποτέ έχει χάσει κάτι από την αυτοπεποίθησή του και κυρίως δεν δεν βλέπει προοπτική για το μέλλον άρα να κάνουμε μία εκπομπή με συμβουλές κανονικά αυτό θα ήταν σεμινάριο εξωτερικού και θα πρέπει να πάρουμε φράγκα καλά αλλά εν πάση περιπτώσει άλλοι τα δρώνε στις γυναίκες εμείς, εμείς τα δρώμε στα podcast έτσι λοιπόν να πούμε τρόποι
3: στα καρδάνο
0: <laughs> δεν ταρασία μου εκεί αλλά αντι στην λίγο, λοιπόν, Πάμε να δούμε πώς θα γίνεις πιο ευτυχισμένος πώς θα φτιάξεις τη σχέση σου και πώς θα βρεις τα βήματα για ένα καλύτερο και υλικό και ψυχικό μέλλον. Άρα εδώ απευθύνω έκκληση, Παύλα, πρόσκληση σε όλους τους ραδιοφωνικού συνδιετήμονες αλλά και σε όλους του είναι φίλοι της εκπομπής και πιστεύουν ότι έχουν να προσφέρουν διότι αυτή τη στιγμή πρέπει να μπούμε σε μια κατάσταση προσφοράς, Εντάξει, μόνο προσφορά είμαστε αλλά εν πάση περιπτώσει να, γιατί ο κόσμος έχει πρόβλημα και επειδή η ψυχολογία είναι λίγο ταμπού στην Ελλάδα και να μην είναι ταμπού δεν υπάρχουν γενιά. Έτσι, ε, επιχειρηματικές λύσεις να τους δώσουν καλύτερα σαν το Στέλιο από δεν υπήρχε δεν υπάρχει έτσι, εγώ θα τους δώσω <laughs> την ευχή μου ξέρω εγώ κάτι θα δω τις δικές μου τις έτσι, γνώσεις και όλοι μαζί να κάνουμε ένα τύπου webinar podcast χωρίς να πάρουμε λεφτά έτσι, να το κάνουμε έτσι λίγο Λοιπόν, ο κάτι
3: θέλει να μου κάνει κάτι σε μια άλλα περίεργα. Άσχε ε, σκίσου, το ξέρω. Όχι, όχι, όχι τέτοια. είναι ακριβώς αυτό που ήθελα να συμπληρώσω, ότι έχουμε πει για τον έρωτα. Αλλά και το έχουμε φιλοσοφίσει πολύ ωραία, το έχουμε πιάσει και κάτω και πάνω και σε όλες τις διαστάσεις. Αυτό που δεν έχουμε πει, και mm-hmm. θα πω εν εγώ τώρα, ε, είναι να δώσουμε μερικά tips. Τι πρέπει να κοιτάξει ο άλλος για να έχει ένα σωστό ερωτικό σύντροφο. Μην πηγαίνει και διαλέγει μέσα στο, από το τέτοιο από το σακί κατευθείαν χωρίς να ψάξει, να του δώσουμε ορισμένα πράγματα. Έχω εγώ να πω δύο-τρία και επειδή ταιριάζει με, το, με αυτό που λες για την άλλη εβδομάδα, μπορεί να συμπληρώσουμε και εκεί ορισμένα τύψη mm-hmm. ερωτικά. Ότι... Βεβαίω, να το κάνουμε ολιστικό. Okay. Έρωτα, χρήμα. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ε... Θα πω το εξή ότι οι αρχαίοι Έλληνες, όταν θέλανε να κάνουν σχέση, ε, ρωτάγανε ποια μέρα γεννήθηκε. Έχει γεννηθεί Δευτέρα, τότε σου ταιριάζουν οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί Κυριακή ή Τρίτη. Αν κάνεις σχέση με κάποιον που είναι Τετάρτη ή Πέμπτη, δεν θα πάει πολύ καλά, δεν θα έχεις πρόβλημα με ένα, αλλά ξέρεις ότι έρχεται το τέλος, δεν καταλαβαίνεστε καλά. Είναι μια ημερομηνία αστρολογική των αρχαίων, είναι 7 μέρες. Mm. Της είχαμε πει σε κάποια εκπομπή που κάναμε αστρολογία πέρσι, να θυμάσαι τη Καρ, Την είναι η κάθε μέρα αρχαιολογική. Mm. Λοιπόν, αυτό είναι mm. ένα mm. τύπο που πρέπει να ξέρουν οι Φίλοι, ανάλογα με τη μέρα που γεννηθήκαν οι προηγούμενοι και οι επόμενοι. Αυτό είναι, θα τους φτιάξει την καλύτερη σχέση. Όπως επίσης, άλλο ένα τύπο έτσι, για να το πω, για να, να βγούμε από το άλλο, είναι για να έχει ερωτική αυθονία θα πρέπει να ερμηνεύσεις τη λέξη αυθονία και να δεις ότι η λέξη αυτονία είναι «βγάζω το στερητικό α και δεν έχω φθόνο». Δηλαδή, όταν δεν έχεις φθόνο, όταν δεν ζηλεύεις, τότε μπορεί να έχεις ερωτική αυτονία. Όταν ζηλεύεις, κολλά το Μίτσο και στον Κίτσο ή στη Μαρία και στην Πιπίτσα και μένεις εκεί και δεν έχεις ερωτική αφθονία. Δεν ξέρω αν σας βοήθησα. Φορειμικά με το
0: Πιπίτσα με ταξίδευσες. Ωραία. Λοιπόν, ωραία, οπότε σιγά-σιγά να κάνουμε αποφώνηση, να αποδεσμεύσω και όλους εσάς που έχετε διάφορα εργασίες αλλά και κυρίως να αποδεσμεύσουμε και τους ακροατέ για να μπούνε να σκεφτούνε τι έχει πεφτεί, τι πήγε λάθο και τι σωστά Uh, κυρία να ξεκινήσουμε πρώτα από τις γυναίκες, έτσι. λοιπόν. Ε, να πούμε μια καλησπέρα στους το κρατές μια αποφώνηση Ναι,
4: ε,
1: αυτό που έχω να πω εγώ είναι το ότι, κλίνοντας ότι η δύναμη του έρωτα είναι κινητήριος δύναμη, είναι έμπνευση, είναι δύναμη ζωής. Η ίδια η ψυχή μαραζώνει αν δεν υπάρχει έρωτας. Γι' αυτό ας αφήσουμε την καρδιά μας ελεύθερη να μην φοβόμαστε, επειδή έχουμε πληγωθεί στο παρελθόν να την ανοίξουμε, να είμαστε ελεύθεροι να ανοίξουμε την καρδιά μας για να έχουμε την δυνατότητα να έλξουμε κάτι το οποίο θα ήταν ιδανικό για μας και να το οραματιζόμαστε. Γιατί όσο περισσότερο το οραματιζόμαστε και το πιστεύουμε, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα έχουμε να έλξουμε αυτήν την ποιότητα που θα θέλαμε στη ζωή μας. Έτσι λοιπόν και εύχομαι σε όσους δεν, είναι, δεν έχουν πληρότητα ερωτική στη ζωή τους είναι ένα μικρό τυπ που θα μπορούσε να τους βοηθήσει πιθανόν στο μέλλον να την αποκτήσουν. Α, ας ας σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε.
0: Γιώτα μου, πώς που επανήλθε μετά από... Μερικά έτη φωτό, έτσι.
2: Ε, πώς νιώθω. Ε, νιώθω λίγο άβολα, γιατί δεν ξέρω. Ε, νιώθω λίγο εκτεθειμένη στον αέρα, θα έλεγα.
0: Όχι, τα πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
2: Και συμβολικά.
0: Συγχαρητήρια, τα έπαις πάρα πολύ ωραία.
2: Ναι, 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 έτσι. Φτιάξε μου λίγο χρήστος, θα μου λούτω χάπη.
0: μου το χάπη, <laughs> Με άλλη στο σκορπιό σύνοδο με δεν είναι και το πιο γλυκό το παιδί του κόσμου αλλά βάζει περιπτώσει. Οκ.
2: Okay. Okay. Θα λοιπόν.
0: καταφέρουμε.
2: Εγώ τι να πω από όλα αυτά που είπαμε. Ε, να πω, α, μάλλον να θες ένα ερώτημα. Τι ψάχνουμε μέσα από, το, από τον έρωτα. Τι, τι θέλουμε πέρα από το να εκτονώσουμε την ανάγκη μα στη σωματική κτλ τι υπάρχει βαθύτερο και ίσως υποσυνείδητα. Ε, υποσυνείδητα είναι αυτό που λέμε ή ε, που, έλεγαν και, που έλεγαν και ο Φρόιτο ότι είναι η ανάγκη μας να νικήσουμε ίσως το θάνατο η ανάγκη μας να φτάσουμε ας πούμε στο, α, στο θείο μα κομμάτι το λέω εσωτερικά στην αιωνιότητα κτλ ε, Ουσιαστικά είναι να βρούμε τη δική μας Ιθάκη το ποτάμι που είναι η ορμή, να ενωθεί, ας το πούμε, με τον ωκεανό που είναι η αγάπη, η ολοκλήρωση, να φτάσουμε στην Ιρβάνα που λένε οι στο Σαμάντι που λένε οι βοηθιστές, την πληρότητα. Αυτό. Μέσα από το στάδιο του έρωτα, της αγάπης που είναι ο συντηρητή το πιο εσωτερικό, το πιο βαθύ κομμάτι και για να φτάσουμε στην ολοκλήρωση, να κάνουμε δηλαδή τον κύκλο. Αυτό.
4: Πάρα πολύ ωραία. Να μην ότι. Για να μπορούμε να έχουμε έρωτα, τουλάχιστον σε ζευγάρια να πω το πιο έτσι: για να βοηθήσουμε όλου που μα ακούν και ζευγάρια, είναι να ξαναβρούμε πράγματα που, μας, που θαυμάζουμε ένα στον άλλον ή αν ήμασταν σκληροί και θέλουμε πολλά πράγματα δύσκολα, να βρούμε τα απλά πράγματα, γιατί τα απλά πράγματα μα βοηθάνε να θαυμάσουμε ένα στον άλλον, όχι επιτεύγματα ή λεφτά ή, ή θέση, οτιδήποτε μα έχουν μάθει ίσω οι οικογένειέ μα ή οτιδήποτε, να βρούμε την απλότητα, γιατί μέσα την απλότητα ο έρωτα είναι απλό και μέσα στην απλότητα μα δημιουργεί. Να δημιουργούμε και συγχρόνω να ανεβαίνουμε επίπεδα και συγχρόνω βοηθά τα ζευγάρια. Α εμπιστευτούμε τον έρωτα και πραγματικά, αν δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε, α ψάξουμε να δούμε τι μα εμποδίζει και τι μα μπλοκάρει. Και κάτι τελευταίο, αν θέλουμε τον έρωτα, α κάνουμε και μια καλή αστρολογική ανάλυση. Έχουμε τα (laughs) μέσα για να του βοηθήσουμε (laughs) για να δούμε αν μπορούμε να δούμε ένα στο τέρι. Να μην βγουν, να βλογίσουμε τα γένια μα, έτσι.
3: (laughs) εγώ είπα ότι το κόλπο για την ερωτική αυθονία ποιο είναι. Είπα τι πρέπει να θέλει όταν βρεις κάτι, πώς θα το διαλέξεις όταν πά στον παράκι. Ρωτάς ποια μέρα γεννήθηκε μωρό μου. Και σου λέει και βλέπεις αν θα συνεχίσει τη συζήτηση ή όχι. Και εσείς που τα ξέρετε αστρολογικά καλύτερα θα μας πείτε και ποιε χρονιές ταιριάζουν με ποιες χρονιές. Ή ποια κινέζικα με ποια ευρωπαϊκά και τέτοια την επόμενη φορά.
0: Λοιπόν, εγώ δεν θα σας πω για κινέζικα και για αράπικα. θα σας πω την επόμενη βδομάδα για την αυθωνία, αλλά επειδή το συναισθηματικό το κομμάτι εντάξει έχω λίγο διαφορετικές πεπιθύσεις θα το μιλήσει κάποιος άλλος εγώ θα σας πω λίγο για την ηλική επάρκεια δεν θα σας πω για την αυθονία, είναι λίγο δύσκολο ας μείνουμε στην επάρκεια εν πάση περιπτώσει θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους σας που μείνατε μαζί μας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα με ένα webinar Παύλα Podcast που κανονικά θα έπρεπε να το πάρουμε πάρα πολλά λεφτά αλλά θα το κάνουμε εντελώς δωρεάν μιας και θέλουμε λίγο να δώσουμε το κάτι διαφορετικό γιατί προερχόμαστε από μια μακρά περίοδο εγκλισμού και θα ξαναπάμε σε μια μακρά περίοδο εγκλισμού, αυτό είναι δεδομένο οπότε πρέπει να έχουμε εκπαιδεύσει νου και σώμα για να καλύτερο μέλλον. Καλή συνέχεια σε ό,τι
3: και αν κάνετε. Γεια σας.
1: Γεια.